유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 태초에 하나님이 술친구문 술친구문 창조하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이! 아, 야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까 술 친구만 있으면 걱정 없어 술 친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요 네이버에 술 친구를 검색하세요 아이스 크림 크림 우리 아이를 위해 만들기 시작한 건강한 보습 크림이 우리 모두를 위한 아이스 크림 크림이 됐습니다. 20가지 유해 성분과 디메치콘을 안전한 성분으로 바꾸고 광채를 위한 실리콘 파우더나 화합물을 사용하지 않았습니다. 피부 침투력이 좋은 마유를 정제해 넣고 시어버터, 홍오바 오일, 마카다미아 오일, 올리브 오일, 잇꽃씨 오일까지 피부에 좋은 것들을 모아 모아 만들었습니다. 제작부터 판매까지 논스톱으로 가격은 확 줄이고 얼굴과 몸까지 관리하시라고 용량은 팍 늘렸습니다. 네이버에 아이스크림 크림 검색하시거나 쿠팡과 이제이몰에서 구매하실 수 있습니다. 아이스크림 크림 많은 성원 부탁드립니다. 아이스크림 크림 장편영을 열심히 준비하고 계신 한량 김선 아이고야 <웃음> 야, 이거 초반부터 빵 터지고 가네요 네. 장편영화를 아, 괜찮다 네. <웃음> 열심히 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다 네 안녕하세요 한량 김선생님네 <웃음> 네. 연예지상주의자 네. 실한 김선생 나오셨습니다 안녕하세요 실한 배 감독입니다 네. <웃음> 아, 의도하지 않게 또 아, 웃음을 드리고 시작하네요 네 바로 본론으로 들어가서 오늘은 29살 남자분이 사연을 보내주셨는데 네. 야 이거 흔치 않은 사연인데 이건 음. 어, 바로 뭐 내용부터 시작하겠습니다 과연 오빠 생각이라는 타이틀을 붙여도 되는지 헷갈리긴 하지만 읽어볼게요 <웃음> 안녕하세요 스물아홉 남자입니다 남자 사람이지만 제발 애정을 담아 읽어주세요 대학과 군대와 다시 대학 그리고 큰 고민 없이 대학원에 진학하여 지내고 있습니다 서너 명의 여자친구를 사귀었고 모두 1년 미만으로 짧았습니다 실은 제일 긴게 8개월이었고 모두 두세 달 만에 차였습니다 저는 왜긴 연애가 잘 안될까요? 저는 지금까지 만났던 모든 사람을 정말 진지하게 생각하고 만났는데 상대방은 그렇지 않았던 것 같습니다 아니 누군가는 제가 너무 진지하지 않다고 저를 찾고 누군가는 제가 너무 진지해서 부담스럽다고 찾습니다 저는 그렇게 다중이로 살지 않았던 것 같은데 뭘까요? 도와주세요 형들 네. 음. <웃음> 자 사연은 어떻게 일반적입니까? <웃음> 개 일반적이죠. <웃음> 아, 남자 사람이라서 애정을 안 담는다는 오해를 음. 버려주세요. 버려주세요. 네. 아, 저희는 애정을 한폭 담고 있습니다. 그럼요. 네. 애정이 좀 빠따란 게 있거든 그치? 또. 표현이 좀 과격할 뿐이에요. 아 그럼. 네. 나한테 왜 이러는 거야? <웃음> 너뭐 문제야? <웃음> 라고 말하지만 애정이 담겨있는 고함이다. 네. 음. 자 이거는 실한 김 선생님께서 어, 이걸 어떻게 <웃음> 문제의 핵심을 잘못 짚으셨다. 음. 저는 왜긴 연애가 잘 안될까요? 라고 했잖아요. 네. 네. 다시 질문하셔야 됩니다. 
저는 왜 연애가 안 될까요? 아, 그러, <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 질문이 잘못되면 네. 어, 문제 해결도 다를 수 있다. 저는, 그렇죠. 그렇죠. 네. 답이 잘못 나갈 수 있습니다. 네. 두 번째 또 키워드가 있습니다. 잘못 짚으신 게. 난 진지하게 생각하고 만났는데 음. 이런 생각을 옵션에서 지금 빼시라. 음. 진지해서 넌 네가 싫다. 난 네가 너무 진지하지 않아서 싫다. 그냥 차인 거예요. <웃음> 진지하고 말고 아, 문제가 아닙니다. 아, 그렇죠. 네. 그럼 그렇죠. 뭐 장난으로 만난 사람이 뭐 흔해? 음. 보통은 어느 정도의 진지함을 가지고 연애를 시작하잖아. 일단 연애라는 것 자체가 음. 어느 정도는 진지하기 때문에 시작한 거라. 아, 그럼요. 그렇죠. 네. 네. 이 진지하게 생각한다는 거는 약간 여러 가지가 있잖아요. 뭐 미래도 같이 갈 거고 결혼도 음. 생각하고 있고 막 이런 함의가 있는 것 같아요. 네네. 네. 그러지 마. 그러니까 네, 그러지 마. 전좀 읽는 마. 순간에 응. 그러니까 응. 첫 자리야. 응. 아니면 이제 처음 사귀기로 했어. 응. 막 아파트 평수 계산하고 있고 막 그래. 이런 느낌이 이제 확 들었거든요. 그렇지. 어. 그러시면 안 돼요. 응. 그러다가 차였어. 그래서 다음에는 안 그러겠다 하고 사귀었는데 그분이 평수가 궁금했던 거야. 나를 찬 그분이 그러니까 또안 맞는 그분 거지. 입장에서는 좀더 진지한 그렇지. 실증적인 평수가 궁금했던 거지. 아니야. 근데 음. 나는 또 다른 해석을 합니다. 사람이 잘안 바뀐다는 전제하에 어, 어. 어, 그 여자분이 거짓말 한 거예요, 그냥. 아, 그럴, 그럴 수 있지. 있죠. 진지하지 않다고 얘기했지만 아, 솔직히 진지한 게 너무 싫어 가지고 그냥 했으면 모든 게 맞아 떨어져. 그렇지. <웃음> 그렇잖아. 그렇지. 나는 항상 진지했고요. 그렇지. 어, 한 번도 변화 다중이가 아니고요. 아이고, 나를 그렇지. 진지하다고 찬 사람 있는데 그 여자만 다른 거 아니야? 그렇지, 그렇지. 그 여자가 거짓말한 겁니다. 음. 그렇지. 서너 명의 여자친구를 사귀었는데 다 차였대잖아요. 네. 서너 명한테 다 차이기가 쉽지 않거든. 음, 그렇죠. 그것도 네. 짧은 기간 안에. 네. 그러면 다른 거를 생각할 게 아니라 뭔가 그 나의 연애에 임할 때 갖춰야 될 여러 가지 필수 자질들. 음. 예를 들어서 외모, 배려하는 태도 또는 여자친구에게 내가 어떻게 무슨 일을 좋아하고 너는 어떤 걸 좋아하는 것 같다라는 그런 서로 간의 그 공감하는 능력. 네. 이런 부분에 흠결이 있을 것이다. 음. 거기를 보셔야 된다. 네. 네. 저는 근데 사실 이렇게 말하면 문매를 맞을 수도 있겠다 생각이 하지만 연애가 좀왜안 될까 이렇게 고민하시는 분들의 가장 큰 문제는 뭐냐면 연애가 필요해서 문제인 것 같아요. 내가 그냥 나 스스로가 굉장히 너무 재밌어. 그리고 내가 지금 마음에 드는 부분도 있고 마음에 안 드는 부분도 있어. 그래서 이걸 막 열심히 뭔가 하면서 그걸 뭔가 같이 할때더 재밌는 일도 있고 혼자 있을 때더 재밌는 일도 있고 그리고 내가 해야 될 것도 굉장히 많고 이런 사람 주변에 구름처럼 사람이 모여요. 근데 어이를테면뭐 김민식 PD 막 이런 이런 사람들은 뭔가 일이 자꾸 생기잖아요. 아 뭔가 하고 있으니까 만나고 만나고 근데 그게 아니라 아 내가 누군가가 필요한데 누군가가 필요한데 이러고 있으면. 뭔가 조건이 안 맞으면 아 계속 갈수 없을까 막 누군가에게 의지해야만 이게 충족된다는 생각을 할수록 오히려 사람들을 만날 때 이렇게 진지하게 되고 진지하게 되면 마음에 안 드는 부분이 생기고 내가 모자란가 뭐 이렇게 된다는 거지 김 선생이 집에 혼자 있을 때 혼자 불행할 것 같아요 재밌어 충분히 재밌고 행복한데 어 이거를 누구랑 같이 해볼까 하니까 누군가 같이 하는 거 아니에요 그러니까 너무 내가 혼자 있으면 안 된다. 라는 생각에 지금 누군가 내가 연애를 안 하고 있으면 문제가 아닌가? 이런 생각하는 것 자체가 첫 단추를 약간 좀 삐걱거리게 끼게 하는 아, 나는 완전히 달라요. 달라요? 완전히 달라. 어. 생각이 정반대세. 아 그렇군요. 네. 왜냐하면 이분 제가 느껴지는 바로는 아마 남중남고 나오셔가지고 어, 집안에 여자분이 계시거나 막 그렇지 않은 분위기 또 집안 분위기도 조용한 분위기 뭐 하여튼 그래서 크게 사회성이 있거나 숫기가 막 많거나 이렇지 않은 캐릭터일 가능성이 좀 있다. 그럴 수 있죠. 네. 그럴 수 있죠. 그래서 여자친구들을 이렇게 사귄 경험 말고 
썸을 탄 경험도 그렇게 많지 않을 수 있을 것 같다. 아 오히려 그렇... 그냥 절대적인 음... 경험치가 좀 부족한 것 같아요. 아뭐 그럴 수 있죠. 네. 그래서 이분은 차라리 그냥 진지하게 생각하지 마시고 제발 음. 제발 그냥 가볍게 사람들을 많이 만나자. 네. 네. 그러면 스킬이 조금 나을 수 있다. 그러니까 아까 말씀드렸잖아요. 그 연애에 임하게 될 갖춰야 될몇 가지 그 도구들 중에 네. 이게 아직 스킬이 갖춰지지 않은 거야. 음. 그게 때로는 외모일 수도 있습니다. 그럴 수도 있죠. 근데 그게 네. 외모가 무조건 잘생겨야 되냐 그런 거 아니에요. 잘생긴 남자만 결혼하고 연애하네 그런 거 아니거든요. 그러니까 최소한의 어떤 자기의 생김새에서 어느 정도의 그 갖춰지는 부분들 코터를 깎는다든가 예를 들어 음. 네. 그 연애를 할때꼭 필요한 그런 외모라는 게좀 있잖아요 사람을 네. 만나는 기본 예의란 게 있잖아 그런 부분이 부족할 수도 있고 음. 또는 배려하는 말투가 좀 부족할 수도 있고 그러면 그 사람의 진짜 좋은 진면목이 가려진 채 호감을 얻기가 쉽지 않고 그런 겁니다 그러니까 여러 사람을 만나면서 가볍게 너무 진지하게 생각하지 말고 아, 진지하지 마세요. 네. 제발, 제발. 근데 그렇다고 해서 뭐 원나잇하라 이런 말은 아니에요. 아, 그렇죠. 네. 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 원나잇이 되는 분이었으면 이런 사람이 보내지도 않아. <웃음> 음. 아, 안 됩니다. 음. 걱정하지 마세요. 어, 걱정하지 마. 네. 네. 하고 싶다고 네. 되는 게 아니에요. 네. 그게. 네. 만약에 진짜로 뭔가 긴 연애가 안 될까요가 안, 아니고 연애가 안 된다는 걸로 질문을 수정하자고 했잖아. 음. 그게 정말 궁금하시면 가장 최근의 차인 케이스를 조금 디테일하게 보내주세요. 음. 그러면 저희가 아 이런 부분이 더 필요했다라는 거는 짚어드릴 수 있을 것 같습니다. 진단 가능하죠. 네. 또 우리 네. 전문가의 분석이 들어갑니다. 음, 그렇죠. 네. 네. 지금 그냥 충분히 하나 그 이유로 상상해 볼수 있는 것은 이분은 안 웃긴다. <웃음> 그러니까 저는 그게 굉장히 중요하다고 봐요. 아, 중요하지. 네. 웃기지 않으면 망해. 그러니까 본인 스스로가 진지하다고 했지만 사실 그게 아니라 안 웃긴 거야. 아, 그렇지. 음. 아, 그렇지. 네. 그건 중요한 포인트예요. 그리고 웃기 진지한데 음. 웃긴 사람도 있거든요. 있죠. 아, 인기가 네. 많아요. 그렇죠. 어, 사료 깊은데 저 오빠 너무 재밌어. 네. 막 이러면서. 웃긴데 진지한 걸 우린 진정성이라 그래. <웃음> <웃음> 그게 진정성이야. 예. 그러니까 그리고 그게 여유에서 나오는 거거든요. 음. 그러니까 내가 나를 더 마음에 들게 만드는데 집중을 하다 보면 이게 여유가 생겨. 자아깨고도 불편하지 않은 수위를 지키는 게 항상 힘들잖아요. 그렇죠. 그게 여유가 있는 사람 그리고 내가 마음에 드는 사람은 기가 막힌 수위를 지키면서 자아깨를 한다고. 그렇죠. 그건 자연스럽게 되려면 자기 스스로를 좀 가꾸고 하는 게 필요하다. 그렇습니다. 제발 서점 가셔가지고 음. 유머 기르는 법. 이런 거 보지 마세요. 그런 게 아니죠. <웃음> 그렇지. 그럴 것 같아 왠지 그러면 안돼 그러면 안돼 대화의 유머 담기 뭐 이런 거막 하지 마 외워가지고 제발 하면 안돼 그럼 안돼 네. 이거 보는 거 자체가 굉장히 웃긴 거야 이걸 캡처해서 들고 다녀 차라리 <웃음> 제가 이런 사람인데요 <웃음> 차라리 그게 나 내가 말했잖아 진정성 어? 어. 너 스스로 드러내라 어. 더 궁금하시면 진짜로 연애 케이스 하나를 그렇죠. 보내주시면 네. 음. 저희가 심층 분석해가지고 네. 상담을 해드릴게요 미분 적분 다 해줄게요 네. 네. 자 이분한테도 술 친구 한 박스 보내드릴 테니까 술 드시고 음. 조금 인생을 좀 릴렉스하게 조금 그래 가볍게 가 가볍게 네. 음. 형 얘기인 그거야 <웃음> <웃음> 자 이번 주 내내 하트 눌러달라고 말씀드렸는데 네. 하트 많이 눌러주세요 여러분의 하트가 김프로쇼를 살리고 있습니다 네. 전혀 다른 세 사람 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롱바니 지음 이 작품을 그들에게 바친다 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 하므로. 장편소설 세갈래길 도서출판 밝은 세상 
김프로쇼 도와주시는 분들입니다. 멋진 그 사람 최고의 이웃 우리 동네 핫산씨 대한적십자사 아토피로 고생하는 내 아이를 위해 아빠가 직접 만든 순한 보습크림 아이스크림크림 훌륭한 식재료로 즐기는 만찬 양화성 착장 2층 한강 아리수 만찬 상쾌한 아침을 위한 군뱅이 파워의 시작 술자리 만병통치약 친구친구 술친구 일본어를 알면 여행을 제대로 즐길 수 있습니다. 여행 일본어 백일의 기적 골든글로브 나무주연상이 빛나는 웰메이드 영화 다키스트 아워 프랑스 사회에서 큰 반향을 일으킨 레티샤 콜롱바니의 장편소설 세갈레길 김프로쇼닷컴에 오셔서 문화선물 신청하시고 받아가세요 제가 이제 일본 여행을 자주 가니까 일본어 좀 배우라고 그래요 저보고 아하. 길이라도 물어보려고 뭐 없으니까 영어로 물어보잖아요 그럼 어 잉글리시 <웃음> 안 가르쳐줘 일본말로 막 얘기해 아, 그래서 아, 그, 아 일본만 해야 되겠다. 음. 그리고 와서 일본어 첫걸음 뭐 이런 거 사가지고 <웃음> 몇번 이렇게 떠들러보다 아이씨 치워. 이젠 두렵지 않습니다. 여행 일본어회야 백일의 기적이 있으니까요. 넥서스. 여러분께서는 지금 유쾌한 사람들의 영화 시사 토크쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다. 저는 배우 윤희석입니다. 네 이번 주에 미세먼지가 너무 많아가지고 날은 좀덜 추웠는데 네. 아 추위가 가니까 미세먼지가 오네 저는 이제 아침마다 애들을 어린이집에 데려다 주거든요 네. 와 근데 도저히 안 되겠어가지고 네. 마스크를 씌우는데 음. 마스크가 너무 큰 거예요 <웃음> 애들이 작으니까 아기용 네. 마스크가 있는데도 네. 아 이게 좀 크더라고 그 아기용 마스크임에도 작다 네. 애들이 아직 야. 그게 다다 다 이렇게 딱 가려지진 않으니까 얼마나 더 작은 걸 붙여야 돼? <웃음> 아 근데 걱정될 정도로 네. 어, 그럼에도 불구하고 꼭 마스크를 이렇게 씌워가지고 다닐 정도로 아 너무 심하더라고요 거의 2, 3일 쭉 주중에 계속 심각했던 것 같아요 네. 저는 주로 이제 차를 타고 다니니까 집에서 차, 차에서 뭐 사무실 이런 식이니까 어. 약간은 거기에 대한 심각성이 몸으로 느껴지는 거는 조금 덜하긴 했는데 음. 하늘을 보니까 좀 알겠더라고요 어, 심해요 심해 네. 제가 그걸 보면서 북경 생각이 나더라고요 아 어, 그치 평소 북경이 저러니까 어, 원래 야. 그랬습니까 계속? 그렇죠. 거긴 1년에 한 365일 중에 한 250일은 날이 그래요. 아, 네. 저는 뭐한달 있었는데 네. 그래도 그때는 음. 올림픽 기간이라고. 아, 그때는 특별 관리한 기간이야. 뭐막 구름에다 쏘고 막비 내리고 장난 아니잖아요. 인공비 내리고 난리 네. 났었죠. 음. 그래서 그때는 조금 덜했던 것 같은데. 네. 어. 이번 미세먼지의 원인도 상당수가 중국에서 왔다고 하지 않습니까? 음. 이게 약간 배경이 있어요. 중국도 워낙 자기네 나라가 얼마나 더 심하겠습니까? 음. 심각하거든요. 그래서 작년 뉴스 중국발 뉴스로 혹시 기억하시는 분들 계실지 모르겠는데 호흡기 환자 질환 때문에 병원이 막몇 터졌었거든요. 북경이. 음. 그래서 중국 정부에서 공기오염의 몇 가지 원인이 있어요. 일단 그 화석연료, 음. 그 석유 말고 이제 연탄을 떼는 데가 많아요. 북경에도 이미 아직도. 어. 그리고 북경 근교에 있는 어떤 공장 단지들. 화력 발전소들 음. 이런 것들이 끊임없이 이제 공기 오염 요소를 발생을 시키는데 그거를 싹다 못하게 했어요. 야. 그냥 정책으로 중국이니까 할수 있지. 네, 할수 있지. 난방 <웃음> 하지 마. 오. 어. 난방 하지 마. 그리고 공장 돌리지 마. 오. 했었거든요. 그 동안에는 공기가 깨끗했어요. 한 달이 음. 그게 작년 연말쯤이었거든요. 근데 그러다가 동사자가 속출했어요. 아 진짜. 얼어 죽은 분들이 속출해가지고 <웃음> 풀어졌구나. <웃음> 다시 풀어줬어. 아. 그러니까 바로 효과가 또 이렇게 나타나는 거야. 아, 어떻게 하면 좋아요? 저쪽 나라가 저러니까 그러니까 이사 가기 네. 전에는 네. 
어떻게 하겠어? 아 정말 동사자가 속출해가지고 정책을 푼건저 보면서 야 진짜 블랙홈이다라고 생각했었거든요. 음. 저런 나라입니다. 하여튼 네. 어, 호흡기 어, 주의하시고 네, 조심할 수밖에 없습니다. 꼭 챙겨가지고 다니시는 수밖에 없고 음. 뭐 당분간은 그렇지 않겠습니까? 그렇죠. 네, 방법이 없습니다. 네. 네. 손발 잘 씻으시고 꼼꼼하게 챙기시는 수밖에 없을 것 같고 네. 어, 한치 앞을 모르게 뿌연 이런 음. 미세먼지만큼이나 음. 뿌옇다가 지금 조금씩 모양새를 드러내고 있는 음. 우리 국민의당과 바른정당 아, 네. <웃음> 손 잡았어야 되대요 통합하겠다 선언을 유승민 안철수 두 분이 하셨네요 네. 네. 그안 된다고 뭐 의사봉을 안, 못 두드리니까 안 된다고 음. 막 얘기를 했는데 뭐 규칙도 바꾸고 근데 아직 뭐 장벽은 하나 남아있긴 합니다 국민의당 전대를 아직 안 했어요 그러니까요 네. 네. 전당대회를 어, 못한다라는 프레임으로 박지원 의원이 하도 얘기를 하고 다니니까 음. 명시적으로 그걸 바꾸진 않았는데 네. 보니까 이제 사실상 뭐 바꿀 수 있도록 뭐다 장치를 마련했더라고요. 당규를 많이 손봤더만. 그렇죠. 네, 의장이 뭐 걸석인 경우에 대한 대비한 여러 가지 조항들. 네. 사실상 걸석이 아닌데도 걸석인 걸로 규정할 수 있는 조항들. 참 네. 내부적으로 답답한 건 알겠습니다만 네. 모양새가 별로 그렇게 보기 좋지는 않은 것 같아요. 그리고 저런 것도 있잖아요. 전당대회는 보통 우리가 체육관에 다 같이 큰데 모여가지고 음. 한 번에 쫙 투표하고. 화면 큰 거였으면서 뭐 이렇게 빵 터지고 이런 걸 상상했잖아. 네. TV로 보는 것도 전당대회 참가로 인정하겠다 뭐 이렇게. <웃음> 아, 뭐 네. 그렇게라도 해야 되니까 하겠지만 음. 그러려면 그렇게 어려운 난관을 뚫고 나가 가지고 전당대회를 설사 그렇게 한다 하더라도 음. 그거에 뒤따르는 명분이 네. 그래 아, 저거는 내부적으로 어렵더라도 음. 저거는 이 돌파하는 거 보니까 괜찮다라는 명분이 좀 있으면 좋겠는데 그쵸. 명분이 잘안 보이는 것 같아요. 우리 같은 일반 유권자들이 볼때 저렇게 굳이 뭉쳐야 되는 이유나 명분이 잘안 보입니다. 다당제 얘기하는데 네. 그러면 처음부터 다당제를 계속 주장했느냐? 음. 또 그거는 아니거든요. 그것도 아니죠. 어느 순간 이제 자기들한테 유리하니까 다당제를 이제 해야 된다라고 음. 주장을 하는데 그것도 그렇게 사람들한테 음. 아, 마음에 싹 와닿는 거는 아니어가지고. 저 통합을 논의하면서. 유승민 안철수가 연일 쏟아내는 보수적 발언들 음. 이걸 보면 안철수 대표가 어 보수 쪽으로 가려고 어 러브콜을 보내는구나 어, 그렇죠. 이렇게밖에 해석이 안 됩니다 기자들이 질문했거든요 네. 어 노선이 달라가지고 네. 차이가 좀 있지 않나요? 그랬더니 음. 아그 차이 잘 모르겠다고 <웃음> 우린 되게 알겠는데 <웃음> 어, 어 그러면 유승민이 진보적이었던 적은 별로 없거든요 그렇죠. 그럼 차이가 안 느껴지면 네. 그럼 본인의 정체성을 얘기하신 거 아닌가 어. 근데 뭐 그런 자기의 정체성을 꾸준히 유지해 온 것도 아니고 합당을 계기로 정체성이 바뀌신 거니까 또. 아, 그러니까요. 네. 다음번에 이번에 합당하고 나서 다음번 선거철 되면은 안철수 대표가 또 어떻게 바뀔지 궁금합니다. 네. 완전 진보로 가 계신 거 아니에요? 때로는 필요하다면 친일로 갈지도 모른다는 생각도 들어. <웃음> 아, 아무튼 왔다 갔다 하시는 게 조금 보기 네. 좋지는 않습니다만. 네. 어쨌든 국민의당과 바른정당은 저렇게 이제 통합 수순으로 차곡차곡 가고 있고 나머지 분들은 음. 어떻게 하나요? 신당 해도 뭐좀 딱히 음. 뭐가 앞에 잘안 보이는 것 같은데. 개혁 신당 모임이라고 해서 이제 박지원, 천정배, 어, 정동영. 그놈은 개혁은 언제까지 네. 할래? 그분들은 <웃음> 일단 뭐 개혁은 빼고 그냥 신당. 네. 네. 같이 못 가시겠죠. 야, 근데 네. 친문 패권 얘기하면서 네. 그렇게 막 하고 나왔는데 음. 야 안철수 사단한테 저렇게 음. 팽당할 줄은 알았을까요? 참, 안철수 씨가 보여주는 행동이요 전형적인 패권이에요. 음. 저런 걸 가지고 패권이라고 욕해야 됩니다. 근데 잊지도 않은 친문 패권 가지고 그렇게 난리를 치더니 결국 이제 뭐 인과응보. 네. 야, 진짜 사람 일을 어떻게 될지 모르니까 네. 착하게 살아야 돼요. 말 조심해야 돼 우리도. 네. <웃음> 
<웃음> 말을 너무 많이 하는 것 같아 김프로쇼에서 우리가 아, 그러니까요 어. 네. 배감독 시키자 앞으로 <웃음> <웃음> 어, 평창 단일팀 이슈로 조금 어, 문제가 조금 있었는데 네. 문제가 있다기보다는 뭐 SNS상에서 이런저런 이견들이 좀 보이더라고요 약간 문제를 일부러 만들고 싶은 사람들이 있죠 음. 일단 두 가지요 쟁점이 단일팀 구성하는 거랑 또 하나는 이제 한반도기로 상징되는 공동 입장 음. 이런 것들 한반도기는 이미 사용된 지 오래됐고 음. 각종 국제대회에서 남북한이 단일팀이나 뭔가 하나된 모임을 움찔김을 보일 때마다 썼던 상징물입니다. 네. 그리고 가짜뉴스 되게 많이 돌더라고 한반도기를 쓰면 태극기 못 쓰고 애국가 못 부른다. 음. 다 개뻥이거든요. 하여튼 뭐 네. 네. 열일하고 계십니다. 음. 단일팀 이슈는 약간 민감하게 다가오는 부분이 뭐냐면 특히 여자 아이스하키팀 음. 이 4년을 준비하기 위해서 저들이 저렇게 어린애들이 노력을 했는데 지금 갑자기 정치적인 판단 때문에 한 번도 손발 안 맞춰본 애들이랑 한팀 해가지고 나가면 4년 동안 훈련했들은 뭐가 되냐 이런 얘기를 하잖아요 네. 어떻게 보세요? 일견 네. 한편으로 들으면 아 억울할 수도 있겠다는 생각이 들기도 하는데 음. 제 생각은 뭐냐면 그걸 말하는 사람들이 누구냐를 보는 겁니다 음. 고그 얘기를 하는 사람들이 주로 자유한국당 사람들이에요. 음. 니들이 언제부터 이렇게 청년을 신경 썼냐? <웃음> <웃음> 그렇죠. 근데 나는 생각이 좀 달라요. 어. 어, 그거를 자유한국당 얘기했다 손치더라도 어. 그거는 조금 어, 별론 것 같아요. 음. 어, 왜냐하면 올림픽 축구팀이었으면 음. 단일팀 하자고 했을까? 음. 그렇게 생각해놓고 보면 조금 자명하지 않나? 야구팀이었으면 음. 단일팀 하자고 저렇게 쉽게 얘기했을까? 그러니까 단일팀을 하자고 할 수는 있는데 네. 저는 문재인 정부 정도라면 음. 여태까지 보여왔던 행보라면 음. 충분히 사전에 가서 네. 어, 요구할 수 있었을 것 같아요. 음. 설득하고 어, 사실은 이벤트가 좀 필요하기도 하고 의미 있는 거를 하고 싶은데 음. 여러분들이 허락하지 않으면 음. 어, 할수 없다. 음. 근데 이게 여러분들이 순위가 낮기는 하지만 무시해서가 아니라 경기 특성상 음. 워낙 들어갔다 나갔다도 막 많고 어, 기꺼이 이거를 응해주면 음. 우리가 좀 이렇게 하고 싶은데 음. 가능할까요? 물어서 그러면 저는 어, 내부적으로도 논의를 해가지고 음. 어, 할수 있을 법하지 않았을까 싶은데 아이스하키 팀 선수들과의 사전의 양해 그렇죠. 그렇죠? 네. 그 사람들은 뭐가 돼? 그렇죠. 어. 그건 좀 아쉽습니다. 그거는 저는 뭐 이유가 어찌 됐든 간에 네. 누가 지적하든 간에 문제가 조금 맞지는 않다. 물론 그게 어. 이제 미미할 수는 있어요. 아이스하키가 워낙 뭐 들어왔다 나갔다를 자주 하기 때문에 그렇죠. 네. 그게 뭐 시간을 뺏는 것도 아니고 음. 또 IOC에서 해도 된다라고 음. 오히려 뭐 얘기도 해줬고 네. 또 흥행에 도움이 되니까 뭐 한다 하더라도 음. 저는 여기서 가장 중요한 거는 당사자들이 아닌가. 그렇죠. 여태까지 문재인 정부가 보여왔던 여러 가지 원칙 이런 거에 맞지 않는다. 그런 부분들에 대한 아주 세밀한 공감 포인트. 음. 약간 아쉬웠다. 그렇죠. 네. 근데 왜냐하면 구호가 있거든요. 공정해야 되잖아요. 그렇죠. 결과가 정의로우려면. 음. 근데 그렇지는 않았기 때문에 저는 사실 그건 좀 되게 아쉽고 음. 그걸 틈 타가지고 막 자유한국당이 저렇게 막 이제 난리를 부리는데. 음. 고깝게 보이기는 하지만 음. 빌미를 줬으니까 뭐 맞을 때 맞아도 된다 저는 뭐 기생각입니다. 물론 뭐 너나 잘해라 음. 어, 니들은 이러면서 저희는 쌩까고 있습니다만 네. 지켜볼 문제이긴 해도 합니다. 예를 들어 뭐냐면 다섯 명이 추가되는 거거든요. 음. 전체 스물세 명 아이스하키 팀 엔트리 플러스 북한 팀 다섯 분 해가지고 이제 팀을 구성하는데 어, 이미 북쪽이랑은 협의가 된게 선수 결정의 전권은 한국 감독에 있다. 음. 그래서 다섯 명이 팀에 조인을 하더라도 출전을 하느냐의 문제는 약간 별개의 문제고 음. 한국 감독이 전적으로 결정한다. 거기에 동의를 했고요. 아쉬운 부분은 아쉬운 부분대로 남기고 
앞으로는 이런 실수를 하지 말자라는 차원에서 한번 말씀을 드리고 넘어가는 겁니다. 네. 네. 아니, 왜냐면, 가랑비에 옷 젖는다고, 이런 게 누적되면, 나중에 마음이 돌아설 수 있거든요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 이거는 조금 시그널을 크게 받아들이면 좋겠다. 네. 물론 이걸로 막뭐 때려 잡아가지고 막 이렇게 할건 아니지만 네. 어, 실무진단에서 음. 내지는 이걸 뭐 기억하시는 분들이 진중하게 받아들일 필요는 있다고 본다. 있죠. 특히나 감성적으로 예민한 포인트가 뭐냐면 어린 선수들이잖아요. 네. 어린 선수들이 상대적으로 우리 사회가 지금 20대 그리고 30대 초반에게 사회적인 기회가 자체가 잘 주어지지 않는다는 게 대한민국의 음. 큰 문제입니다. 아, 그럼요. 그런데다가 2030 세대들이 그걸로 인해 느끼는 피해나 박탈감이 상대적으로 되게 크거든요. 음. 그런 무의식들이 작용했을 때 실제로는 그런 일이 아닌데도 불구하고 감성적으로 볼때 반감이 생길 수 있어요. 아, 있죠, 있죠. 그래서 이런 것들은 어, 세심하게 터치하고 넘어가야 된다. 실제로 SNS상에서 그렇게 쓰는 사람이 많더라고요. 네. 아니, 단 1분이라도 음. 시간을 못 뜨게 되는 거 아니냐? 라면서 이제 막 태클을 거는데 네. 사실 경기의 특성을 정확하게 알거나 그러면 그게 큰 문제가 아닐 수 있는데 그렇죠. 근데 그게 싫은 거야 그냥 음. 뭔가 박탈을 당하고 그거를 꼰대처럼 위에서 꽂아 내려 내려가지고 얘기를 한다는 것 자체가 음. 어 여태까지 안 그랬는데 그렇죠. 이게 아닌데라는 생각이 좀 드니까 반발이 좀 있는 것 같은데 그렇죠. 요거는 시그널을 조금 받아들이면 좋을 것 같아요. 박근혜 국정농단의 동단의 시작이 정유라의 부정이 파기였다는 것을 기억하셔야 됩니다. 음. 거기에서 분노하기 시작하는 거예요. 네. 네. 물론 그렇게까지 빗댈 일은 아닙니다만 아니죠. 네. 그렇긴 한데 어쨌든 네. 어, 빌미로 이용할 거기 때문에 네. 얼마나 꼴보기 싫습니까? 네. 아, 빌미 줄 일은 조금 안 하면 좋을 것 같고 그렇죠. 방금 한 얘기랑 맥이 닿는 얘기이기도 한데요. 제가 이번 주에 눈에 쏙 들어왔던 기사가 하나 있어요. 음. 국민일보에서 16일 날 냈던 기사인데 12년간 100조 썼는데 인구 절벽이 더 빨라졌답니다. 어. 연간 출생아가 36만 명도 위태해야 돼요. 음. 그리고 원래 정부가 예측했던 숫자보다 14년이나 더 빠르게 온답니다. 야. 2006년부터 지난해까지 10년 동안 인구 그리고 출산 대책에 100조를 썼어요. 100조. 많이 썼네. 100조 다 어디 갔어? 그러니까. 어. 댓글 보니까 99조는 딴 놈이 해먹었겠네. <웃음> 이렇게 되는 거예요. 네. 인구 절벽이라는 거는 결국엔 결혼을 하지 않고 결혼을 하더라도 애를 낳지 않는다라는 음. 얘기인 거잖아요. 애 낳는 것 자체가 힘들고 어렵고 사회적으로 볼때 여러 가지 문제가 있기 때문에 안 낳는 거지 결혼과 출산에 대해서 아 저건 태생적으로 나랑 맞지 않아 이런 사람들이 그렇게 많았던 것인가 그건 아닌 것 같거든요. 음. 인구가 줄어든다는 거는 굉장히 큰 문제거든요. 음. 모든 것에 영향을 끼칩니다. 지금이라도 사실은 문재인 정권이 들어선 지 이제 1년이 채안 됐기 때문에 백년지 대계로 새로 인구와 출산 전략을 대책을 새로 마련할 필요가 있다는 위기감이 되게 확 들어서 저희 이 뉴스를 좀 소개해드리고 싶었어요. 네. 가장 우선적으로는 사실 저게 해결돼야 되잖아요. 주거, 그렇죠? 음. 저렴한 주거 그리고 육아 문제, 국공립 어린이집이나 유치원 늘리는 것들 한 단계 더 나아가서는 젠더 이슈도 좀 숨어 있어요. 음. 엄마가 육아를 몰빵하는 힘든 거, 네. 뭐 이런 것까지. 음. 그러니까 이 우리 사회 가장 복합적으로 안겨 있는 문제가 다 표면으로 드러난 게 이런 인구 절벽이에요. 네. 이 부분은 위중하게 생각할 필요가 있는 수치였다. 네, 그렇죠. 네. 아 근데 애를 키우는 게 사실은 이제 매우 힘든 일이니까. 네. 그렇게 적극적으로 권하기가 조금 어려운. 음. 뭐 하여튼 그런 사회적 분위기가 있는데 그렇죠. 복합적으로 네. 대책을 좀 마련할 필요가 있죠 이말 자체도 조금 공허하게 들리긴 합니다 공허하지 네. 네. 비록 저는 싱글이고 아직 결혼도 안 했고 애를 낳지도 않았지만 왜안 낳았다고 생각해? 어... 어디가 있을 수 있지? <웃음> 아빠한테 전화해라 <웃음> 제가 만약에 이제 다시 결혼을 하거나 애를 낳겠다는 마음을 먹겠다 생각을 하면 음. 요즘 난 좋아해 애가 좋아 어. 이뻐 네. 
근데도 약간 깝깝해. 아, 쉽잖아요. 어, 야, 이거 이거 할수 있을까? 쉽잖아요. 그런 생각이 듭니다. 네. 네. 아무튼 음. 긴 안목을 가지고. 그렇죠. 네. 대체 얘기 마련 됐으면 좋겠어요. 믿습니다. 우리 이니. <웃음> <웃음> 미셸, 아나 내일 이사 가야 되는데 너무 힘들어. 뭐예요? TV랑 냉장고 버려야 되는데 모르겠어. 아 형, 비가전 서비스 뭐가요? 1599-0993 전화하면 알아서 다 해줘요. 1599-0903? 일단은 신청하셔도 돼요. 이야, 미셸, 네가 나보다 낫다. 정말 멋진 새로운 이웃이 찾아옵니다. 김프로쇼 2018년 캠페인. 우리 동네 핫산시 대한적십자사와 함께합니다. 네, 우리 동네 핫산시 음. 어, 많은 분들이 가셔가지고 뭐 네. 조금 게시판에서 이제 논란도 있고는 합니다만, 그렇죠. 어, 음. 그럴 것으로 예상했습니다. 네. 이 이슈 자체가 음. 부정적이신 분이 워낙 많거든요. 많죠. 근데 저희가 생각했던 것보다는 음. 이 정도면 굉장히 어, 우리 게시판답게 네. 에, 정중하고 뭐 이런 거다. 매우 나이스하게 의견이 오고 가고 있다. 사실은 그 적십자도 마찬가지지만 그 단체들한테 얘기를 좀 들어보면요. 난민 이슈가 너무 힘들대요. 그렇대요. 제일 네. 어렵대요. 이 이슈만 꺼내면 하여튼 굉장히 막 부정적인 의견을 피력하시는 분들이 많아서 네. 거의 뭐 좌표가 찍혀가지고 폭발할 정도로 막좀 이런 음. 이슈라 네. 본인들이 실제로 활동하시는데 너무 어렵다고 네. 사실은 저희가 그래서 고른 거예요. 그렇죠. 네. 어. 김프로쇼가요. 저희 멤버들이 막 논쟁을 즐기진 않아요. 음. 논쟁을 만드는 걸 즐기거나 이런 사람들은 아닙니다. 그런데 논쟁이 된걸 피하진 않습니다. 네. 저희는 다뤄야 될 필요가 있다고 생각하기 때문에 하는 거고. 뭐 지적해 주신 대로 노동 문제에 있을 수 있고 네. 우리나라 내부의 문제도 있을 수 있습니다. 네. 뭐 그걸 부정하는 건 아니고요. 네. 그러나 음. 그것과 별개로 갈수 있다. 있죠. 그리고 노력을 어. 기울이는 분들이 분명히 있기 때문에 네. 그분들에 대한 뭐 체계적인 지원이나 네. 관심 이런 건 필요하다. 그 자체로도. 별개로 가는 것이요. 그리고 인권성애자 이런 게 아니에요. 한대한게더 진화된, 더 살기 좋은 시스템이 갖춰진 나라로 가는 길이라고 저는 믿습니다. 네. 이거는 난민을 잘 살리자 이런 문제가 아니라 결국에는 이런 하나하나의 어떤 그 인간답게 살아가는 시스템을 고쳐가는 노력이 결국은 지금 우리한테도 플러스가 되는 노력이에요. 네. 네. 이런 부분에서는 저희가 이제 계속해서 나머지 2주 동안 특별 프로그램을 두 편도 할때좀더 음. 디테일하게 저희 생각을 솔직하게 말씀을 드릴 기회가 있을 것 같아요. 네. 이번 네. 걸로 생각을 미처 못 해보셨거나 네. 아니면 아 그래 뭐 그거 그냥 다들 부정적으로 생각하니까 음. 아뭐 이것까지 생각해야 돼 하고 지나가셨던 분들 이런 네. 분들이 그래도 한 번이라도 좀 곱씹어 보시거나 네. 현장에서 실제로 굉장히 열심히 고군분투하고 계신 네. 그분들은 사실 난민을 돌본다고 해서 대단한 뭐가 오는 게 아니거든요. 없죠. 네, 네. 정말 순수한 마음에서 열심히 하고 계신 분들이 분명히 있기 때문에 음. 어 그러면 이분들은 조금 관심을 가질 수 있도록 저희가 조금이나마 가진 네. 뭐 이런 영향력을 충분히 네. 활용해 줄 필요가 있다. 그리고 욕먹으면 먹겠다. 먹죠 뭐. 네. 김프로쇼한테 음. 욕하시고요. 네. 저희가 먹을 테니까 네. 대신에 욕은 가열차게 해 주시고 네. 지적은 해 주셔도 좋으니까 음. 적십자 홈페이지 가셔가지고 저희하고 같이 하고 있는 캠페인 살펴봐 주세요. 네. 네. 굿즈도 뭐 구입해 주시고 네. 뭐 참여해 주시면 좋겠습니다. 뭐 하나만 더 말씀드리고 넘어가자면 인종차별, 민족우월주의 단호하게 배격합니다. 네. 네. 그런 차별이나 어떤 편견에 대해서는 끝까지 싸울 생각이 있습니다. 네. 그리고 지난주를 뜨겁게 달궜던 이슈죠. 어, 우리 MB께서. 아, 드디어. 기자회견을 하셨습니다. 흑마왕 끝판왕이 나오기 시작합니다. 네. 요거에 네. 대해서는 뭐 내일 김용민 씨와 함께 얘기를 나눠드릴 텐데. 네. 녹음을 하던 시점이 문재인 대통령의 입장이 나오기 직전이었어요. 네. 그래서 이제 그 내용은 반영이 안 됐기 때문에 네. 뭐 
간단하게 인상평만 하고 지나가자면 네. 처음으로 분노하는 입장을 내놨죠. 아 그렇죠. 네. 아, 이분이 이렇게 국정 현안에 대해서 분노한다라는 표현은 이번이 처음입니다. 처음이지. 진짜 화나신 것 같아요. 근데 잘했다고 봐요. 그럼요. 어, 네. 이거는 적당히 안 하고 그냥 놔뒀거나 음. 품격을 지키기 위해서 놔뒀으면 음. 그런 거를 알수 있는 사람들이 아니거든요. 그렇죠. 계속 군부를 지피면서 막 했을 텐데 네. 오히려 저는 단호하게 나와가지고 얘기를 한 것이 음. 즉각적으로 반응을 한 것이 훨씬 좋지 않았나. 왜냐하면 그 뒤에 말을 못 하잖아요. 원래 아, 그 비열한 양아치들은요. 힘으로 한번 눌러줘야 됩니다. 예, 네, 안 그러면 계속 설칩니다. 저거, 그래? 아무튼 어. 제대로 한번 해보자. 약간, 이런 시그널을 줄 필요가 있다고 봤는데, 네. 어, 한껏 쫄아 있을 거라고 보고, 그쵸. 뭐, 김두 씨가 나와가지고 네. 또, 수석, 전 수석, 뭐, 네. 깐다는 둥뭐 이런 얘기하는데, 까세요. 네, 까! 어, 까지 시원하게 까세요. 어. 네. 이재호 의원도 나와가지고 뭐, 우리는 뭐 참여정부에 대해 모르는 것 같냐? 까! 아, 까세요. 어, 네. 다 까! 아니, 그래서 만약에 어. 처벌을 받아야 된다면 받으면 되죠. 받아. 네. 그게 맞다고 봐요. 네. 그래서 만약에 수사가 필요하다. 음. 수사를 해서 뭐 비리를 밝히고 어, 책임자가 처벌 당해야 된다. 네. 처벌 당해야죠. 어. 그렇게 하면 됩니다. 그냥. 그럼요. 이 지금 MB를 둘러싸고 있는 이슈들이 한두 개가 아니잖아요. 음. 한 세네 개 정도가 동시에 가고 있는데 네. 결과적으로 그 법적 책임에 대한 이슈 대신에 정치 프레임으로 바꿔버리려고 하는 작전인 거잖아요. 결국에는 네. 자기가 보복했다는 걸 인정한 셈인 건데 네. 뭐 그런 건 상관없고 음. 살고 싶다는 건데 음. 어, 뭐이 내용에 대해서 자세하게 이제 내일 김용민 씨하고 함께 얘기를 하겠습니다만 네. 아좀 택도 아닌 얘기고 음. 어 이거가 그렇게 사람들이 다 알지 않겠습니까? 그럼요. 네, 네 크게 먹히는 것 같지는 않아요. 바야흐로 이제 어 파이팅을 한번 해야 될 때가 또 왔다. 네. 저는 진보 보수 대결로 몰고 가고 있는데 그게 아니고 구태 세력의 마지막 발악이 좀 세게 있을 것 같다. 다만 그걸 바라보는 시민들이 어 흔들리면 안 된다. 네. 네. 그런 생각을 하게 됩니다. 아무튼 그래서 요거는 어. 조금 어. 관심을 가지고 좀 지켜볼 필요가 있고요. 네. 여러 군데서 지금 뭐 파열음이 나고 있기 때문에 네. 뭐 크게 신경 쓰실 일은 아니지만 음. 하여튼 꼭 어, 상응하는 책임을 좀 졌으면 좋겠다. 코너에 몰린 쥐가 어, 마지막 발악을 하고 있는 거다라는 음. 걸 보시면 되겠습니다. 네. 네. 자 그리고 지난주를 또한번 뜨겁게 달궜던 이슈가 뭘뭐 이렇게 달궈 자꾸 <웃음> <웃음> 날도 추운데 아, 아 이게 굉장히 진부한 표현이야. 어. 달궜지. 네. <웃음> 비트코인 어. 네. 가상화폐 논란이 있어가지고 네. 이것 때문에 토론도 있었잖아요. 아우 그게 시청률이 꽤 높았어요. 어. 이것 때문에 김어주 총수가 뭐라고 하더라? 음. 블랙하우스 할 시간에 그걸 긴급 편성하는 바람에 <웃음> 블랙하우스 1편이 지금 생각보다 안 됐다고. 아 그렇지. 네. 네. 아니 뭐 그래도 중요한 이슈예요. 블랙하우스 뭐 음. 나중에 보면 되지. <웃음> 근데 고백했어. 자기도 이거 봤대. <웃음> 유시민 작가하고 정재승 교수가 나와가지고 해북에서 설전을 한번 벌인 게 계기가 돼가지고 했는데 인상평으로는 뭐 음. 유시민 작가 쪽에 손을 들어주는 분들이 SNS상에선 많이 보이더라고요. 약간 유시민 판정승 뭐 이런 느낌이에요. 아무래도 좀 이해하기 쉽게 공부를 진짜 많이 해오셨더라. 아, 그분은 아, 토론의 달인입니다. 네. 그 정도 준비 없이 토론 안 해. 그러니까 네. 이게 그냥 적당히 적당히 해서 온게 아니고, 네. 야 진짜 빡빡하게 준비를 했더라고요. 음, 배워야 됩니다 그런 자세는. 아, 그렇죠. 네. 네. 또는 우린 그런 경지에 도달할지라는 생각을 하지 마. 네. 우린 우린 저런 길이 아니야. <웃음> 어. 어, 그래서 이거는 사실 그냥 지나가는 인상평을 하기에는 네. 어, 조금 그렇다. 음. 그래도 저희 할 도리를 다 하자. 인상평도요. 뭘 조금은 알아야 하는데 네. 너무 몰라 우리가. <웃음> 그래서 이걸 뭐 적당히 하고 지나가거나 뭉개거나 이럴 이슈는 아니고 네. 그렇다면 짧은 시간에 유시민처럼 공부를 해가지고 올수 있느냐. 그건 또 아, 아니죠. 저희 주제를 알기 때문에 이 네. 아, 부분에 있어서는 
어, 저희 토요야불이 최초로 네. 어, 요 얘기를 잘하실 수, 수 있는 분을 모셔가지고 이부 순서에 네. 모시겠다 얘기를 한번 듣겠다 네. 네. <웃음> 그분이 누구실지는 아마 짐작이 가실 겁니다 네. 네. 한인수 이사님 모시고요 네. 비트코인 관련해가지고 음. 뭐 토론에서도 미처 궁금하셨던 이런 내용이 있으면 네. 어, 그런 것도 한번 풀어보는 시간을 갖도록 하겠습니다 어, 이 이슈는 저도 요거 한 거면 한 얘기만 하고 더 넘어갈게요. 자세한 기술적인 부분이나 시장 전망은 2부에서 한인주사님께 들으시고 제가 서두에 말씀드렸던 것 중에 가장 비정치적인 이슈 중에 큰 이슈였다고 말씀드렸잖아요. 음. 지금 이 가상화폐 부분이 굉장히 정치적인 이슈로 변질되어 가고 있습니다. 네. 특히 그걸 노리고 계속해서 침소봉대하는 사람들은 또 자유한국당이에요. 음. 무슨 뜻이냐면 아이스하키 단위팀이랑 비슷한 논진 거야. 2030 세대들의 계층을 뛰어넘을 수 있는 사다리가 걷어차여진 이 사회에서 마지막으로 건너뛸 수 있는 한 단계가 가상화폐라고 생각해서 투자를 하고 있는데 음. 이걸 규제 일변도로 막으면 뭐 하자는 거냐라는 그런 주장을 해요. 네. 다시 한번 말씀드립니다. 니들이 언제부터 그렇게 청소년 걱정을 했어. <웃음> 네. 어. 중동이나 가세요. 어. 네. 젊은 20대, 30대들의 문재인 정부에 대한 지지율을 한 번이라도 좀 꺾어보려고 그렇죠. 노력을 하고 있는 겁니다. 음. 여기에 저희가 함몰될 필요가 없습니다. 그렇다고 또 이런 주장만 하면 네. 저거 다뭐 청년 그 프레임 때문에 그런 거라고 하면 네. 또 그래? 그럼 내용이 뭔데? 그럼 음. 내용은 잘 모르겠는데 음. 뭐 그런 거래라고 얘기를 하면 네. 주장에 힘이 안 실리거든요. 그렇죠. 그래서 비트코인이 뭔지 블록체인이 뭔지 또 어떤 것 때문에 뭐 이슈가 되고 문제가 됐던 건지 유시민 정재승의 토론 중에는 이런 어, 부분을 어떻게 봐야 되는지 이런 내용이 좀 궁금하셨을 거 아니에요? 네. 그래서 그런 내용을 조금 긴 시간 동안에 정리를 해드릴 테니까 어, 한인수 이사님과 찾아뵙겠습니다. 네. 아 편집 너무 힘들어. 에이 양반 한강으로 몸보신이나 갑시다. 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강 뷰가 정말 예술이야. 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 네 한인수 이사님 다시 모셨습니다 어서오세요 네 안녕하세요 안녕하십니까 네. 이사님 아 지난번에 목소리가 너무 좋으시다고 네 그리고 막 내용이 너무 유익했다고. 네네. 아, 인기가 그냥 하늘을 뚫었습니다. 아 고맙습니다. 고맙습니다. 그 뚫린 하늘에서 눈이 왔다. 네. 아, 물론 여러 번을 들어도 잘 모르겠다 이러신 분들도 계셨는데 이게 그때 저희가 이제 새해를 맞아가지고 비트코인을 한번 훑어볼 필요가 있다라는 선견지명으로. 음, 아 우리 또. 빛나는 선견지명. 그렇죠. 그래서 사실 약속은 12월 달에 하고, 네. 어, 뭐 이렇게 스케줄을 잡아 녹음을 했는데, 네. 그 이후로 지금 뭐 난리가 났잖아요. 그렇죠. 네. 그때랑 한 달도 채안 지났는데요. 세상이 또 바뀌어 있습니다. 몇년 지난 느낌이에요. 네. 그래서 오늘은 그때 이해를 미처 잘 못하신 분들을 위한 방송이기도 하고, 네. 또 그때 개괄적으로 얘기 나눴던 것들 이해는 하셨는데, 얼마 전에 이제 토론도 있었잖아요, 지난주에. 네. JTBC. 네. JTBC에서 유시민 작가하고 정재승 교수를 비롯해서 네. 이제 토론을 보시면서, 아, 무슨 얘기인지 알겠는데 질문을 하고 싶은데, 아, 뭐 이렇게 좀, 좀 개운하지 않다. 음. 이런 이제 말씀을 하시는 분들도 계셨거든요. 한 시간밖에 안 됐으니까. 네. 네. 게다가 지난 한달 달고 왔던 그 현상. 그렇죠. 네. 그거에 대한 또 설명도 좀 필요합니다. SNS상에서 보면 그래서 정부가 잘 했다는 건지, 아니면 정부가 정말 잘못된 방향으로 가고 있다는 건지 네. 뭐가 뭔지 이거 잘 모르겠고 네. 이렇게 말하는 거 보면 또 이게 맞아 보이고 음. 저 사람 얘기 들어보면 또 저것도 맞아 보이고 네. 약간 이제 이런 상황인데 뭐 가르마를 조금 타시는 방송이 되지 않을까 네. 뭐 오늘 방송하고 세상이 또 바뀌면 
이사님 또 모시면 돼요. <웃음> 이렇게, 이렇게 해서 가상 앞에 논리안이 지속될수록 저는 계속 나올 <웃음> 기회가 생기는 거군요. 김태현 계속해서 출연하면 <웃음> 고정되는 건가요? 네, 고정. 네. 네. 아, 그럼요. 네. 야, 자, 그래서 네. 일단 비트코인과 블록체인 이것부터 다시 한번 아. 복습을 하고 조금 가야 될것 같은데 네, 네. 어, 지난번에 이해가 안 되셨던 분들은 네. 다시 한번 조금 들어보시면 좋을 것 같아요. 아, 비트코인이라는 게 도대체 뭔지 아, 들어도 잘 모르겠다. 아, 이게 또다 주무시게 만드는 게 아닐까 걱정이 되긴 합니다. <웃음> 제가 이게 저기 와이프가 잠안올때 주로 해주는 얘기거든요. 그런데 <웃음> 다시 한번 네, 네. 다시 연기를 내서 네. 제가 선명하게 말씀을 드리자면 비트코인이라는 게 뭐다? 비트코인은 화폐의 이름이 가상화폐의 이름이 암호화폐. 네. 암호화폐의 이름인데 그 아마 자세히 요즘 많이들 언급돼서 이 개발한 개별자 또는 개발군 집단이 왜 이걸 만들었는지를 생각을 먼저 해보실 필요가 있을 것 같아요. 네. 2009년도에 처음에 오픈소스로 개방하기 전에 금융 사태가 있었잖아요. 음. 한 국가가 주도하는 그 화폐에 대한 큰 회의감이 있었던 집단들이 많이 있었고요. 네. 이거를 탈중앙 그러니까 어떤 한 국가에 의지하지 않고 위치도 전 세계에 다 분산되어 있고 음. 그다음에 화폐의 발행량도 인플레이션 없게 딱 정해져 있고 음. 어떤 특정 집단에서 컨트롤되지 않으면서도 자유롭게 거래될 수 있고 뭐 이러한 굉장히 이상적인 화폐를 꿈꾸고 그거를 소프트웨어로 구현을 한 거예요. 아, 제가 이해한 게 맞는지 한번 봐주세요. 이메일을 보낼 때는 네네. 여기서 독일로 보내거나 네. 여기서 무슨 프랑스로 보내거나 돈을 안 내잖아요. 사실은 내죠. 아, <웃음> 왜냐하면 나는 안 내지만 내가 이메일을 가입한 사람들은 전산 운영할 때 네. 비용이 발생해요. 이메일 원클릭할 때마다. 그 제가 얘기하는 거는 아, 네. 이메일을 보낼 때 네. 내가 느끼기에 불편할 정도의 수수료를 낸다거나 그렇지는 않잖아요. 그렇지 않죠. 근데 사실은 돈을 보낼 때는 네. 굉장한 어, 수수료나 또 시간도 오래 걸리거나 음. 뭐 이렇게 제약이 많은데 네. 따지고 보면 1달러, 1,000원 이런 그냥 돈을 어, 물건을 물건에 이렇게 옮기는 행위가 아니고 이거는 사실 인포메이션을 주고받는 형태하고도 그렇죠. 사실 다를 네, 바 없는데 네, 그렇죠. 어, 너무 불편하다. 음. 그리고 이거를 만약에 중앙 서버에서 관리하는 은행이 뻥나거나 해킹을 당하거나 음. 이러면 없어질 수도 있고 그렇죠. 이런 거 말고 네. 그냥 인터넷이 이렇게 기술이 많이 발전했으니까 개개인이 알아서 누구의 통제를 받지 않고 쓸수 있는 이런 돈, 화폐 이런 걸 네. 한번 만들어보면 어떨까? 맞습니다. 네, 지금 말씀하신 게 제가 저보다 훨씬 더잘 설명을 해주셔가지고요. <웃음> 조금만, 조금, 네, 조금만 네. 부인하자면 거기도 방점을 어디에 더 찍고 있었던 것 같냐면요. 탈중앙에 방점을 찍었던 것 같아요. 음, 음. 통제를 받지 말자. 통제받지 않는. A가 B에게 송금했을 때 우리가 만약에 페이팔이나 이런 크레딧 카드를 통해서 송금을 하게 되면 누가 누구에게 보낸지 알잖아요. 네. 근데 그것조차도 규제받고 간섭받고 싶지 않은 거죠. 어. 왜냐하면 비트코인 자체를 보면 계좌번호만 남아있을 뿐 누가 누구에게 보낸지는 알수 없어요. 음. 그렇기 때문에 완전히 100% 뭐 익명성이라고는 하지만 신용카드로 송금하거나 외국에서 페이팔로 많이 하잖아요. 네. 그런데 다 기록이 남잖아요. 음. 근데 그런 기록조차 남기고 싶지 않은 아. 이유들이 있었던 거죠. 음. 그런 탈중앙에 대한 열망. 그래서 어쨌든 그게 기술자들이 모여가지고 원래 없던 기술을 막 새로 만들어낸 것은 아니고. 네, 네. 블록체인이 흔히 이제 과거에 어떤 블록체인이 있었고 그걸 가지고 화폐에 응용했다 이렇게 말씀하시는 분도 있는데요. 네. 한 90%는 잘못된 얘기 같고요. 오. 비트코인을 고안한 사람이 과거에 있던 여러 가지 암호 기술, 음. 작업을 증명하는 방법 
거기 필요한 그 서버를 운영하는 게 노드를 어떻게 구성할 것인지 뭐 등등 여러 가지 복잡한 기술들을 엮어서 음. 어, 만들어 놓고 이름을 블록체인이라고 붙인 겁니다. 아, 기존에 개별적으로는 다 있는 기술인데 네, 한 80, 90% 이상은 대부분 있던 어. 과거에 있던 기술들이에요. 그거를 잘 이렇게 패키징을 해가지고 네, 아까 아. 말씀드렸던 그런 화폐의 기능을 구현할 수 있도록 만들어 놓고 음. 자 우리는 이 기술을 블록체인이라고 부르자라고 아. 한 것이기 때문에 사실은 블록체인은 비트코인을 만든 사람들이 완성한 기술이에요. 어. 따로 떼어놓아서 설명하기 되게 어렵죠. 그렇게 모아놓고 사실 이 기술은 블록체인이야 하고 이름을 음. 붙였으니까 사실은 맞겠죠. 그 사람들이 고안해내는 어, 근데 블록체인이라는 이름이 옛날서부터 어디에 있었을지는 몰라요. 제가 확인을 어. 안 해봤지만 <웃음> <웃음> 지금 우리가 일컫고 있는 이 가상화폐, 암호화폐에 구동되는 방식의 블록체인은 비트코인 만든 사람이 처음에 논문을 발표하고 자기 오픈소스를 그 공개해서 사람들한테 알린 건 비트코인을 만든 사람이 한게 맞죠. 그게 사토시라는 이름으로 네네, 논문이 네네. 나왔지만 김 선생 같은 개인인지 네, 아직은 프로쇼 같은 아, 네. 단체인지 이건 잘 모르고 네, 네. 그냥 익명으로 돼 있죠. 음. 몇 명이 개발자 혹은 개발자 집단 은한명알 수는 없어요. 음. 네. 누군지는 알수 없는. 음. 네. 어쨌든 철저히 익명을 보장받는 네. 돈을 만들어 보고 싶어 가지고 누구의 통제도 받지 않는 그거를 그렇죠. 개발자들이 모여서 한번 해볼까? 그래서 이렇게 기존에 있던 기술들을 잘 어, 이렇게 하면 만들 수 있을 것 같아. 하고 만들어 기술을 블록체인이라고 이제 나중에 명명이 된 거고. 네, 네. 그걸로 만들어진 게 비트코인이다. 맞습니다. 네. 네, 네. 아, 여기까지는 그러면 이해가 조금 네. 지난번에 놓치신 분들 되셨을지 모르겠는데 그러면 오케이. 뭐 기술자들이 모여 가지고 하는 거야. 만들어 볼수 있으니까. 근데 이게 어쩌다가 이렇게 전 세계적으로 막 돈을 막 때려붓고 이게 뭐 올랐다가 떨어졌다가 막 뭐가 생겼다 폐쇄하고 막이 난리가 도대체 왜 생긴 거냐. 그쵸. 돈을 만약에 누가 만들었으면 그거를 뭐 어느 미국에서 달러를 찍어내듯이 만들어가지고 막 대대적으로 마케팅을 하고 기업이 만들어서 뿌리고 이런 것도 아닌데 개발자 집단 심지어 누군지도 모르는 집단에서 만들어 놓은 이 기술이 그쵸. 도대체 여기에 누가 돈을 왜 그렇게 태운 거냐. 저도 그게 굉장히 궁금했어요. 네. 사실은 우리가 지금은 비트코인에 대해서 많이 알려져가지고 이게 뭐 실물로 얼마큼 거래되고 이런 것들이 사람들이 알고 있지만 과거에 한 2009년, 10년으로 거슬러 가면 아는 분들은 별로 없었어요. 어. 그리고 언론에 비트코인이 첫 기사가 나온 것도 아마 2010년 정도가 처음이라고 음. 알고 있어요. 네. 2010년에 아마 이 사건을 기억하시는 분들이 있을지 모르는데 그 위키리크스라는 어센지 네 어센지 고발 중심의 중앙과 전 세계에 있는 네트워크로만 움직여지는 음. 누가 폭로적인 내용들이 굉장히 많았잖아요 온갖 폭로가 다 한동안은 네. 소스 위키리크스였어요 네. 그렇죠 네. 그 위키리크스가 엄청난 규제 또는 억압 압박을 받기 음, 시작했죠. 미국에서 굉장한 네, 네. 탄압을 받았죠. 네. 어센지 맞습니다. 그래서 네. 거기에 많은 사람들이 사실 응원을 하고 있었고 거기에 네. 도네이션을 하고 있었는데 음. 미국에서 막았어요. 진짜로 막았는지 알 수는 없지만 결과적으로 막혔어요. 아, 도네이션을 못하도록. 네. 사람들한테 못하게 할 수는 없으니까 네. 인터넷 웹페이지잖아요. 음. 그 웹페이지에 도네이츠라고 이렇게 누르면 우리 그 위키리크스 말고 위키피디아에도 이렇게 누르면 도네이션을 하고 올수 있잖아요. 네. 페이팔로 하고 뭐 음. 크레딧 카드로 하고 그걸 못하게 한 거예요. 아. 그러니까 위키리크스의 창시자던 리더인 어센지는 어, 나 그러면 비트코인으로 도네이션을 받겠다. 어... 라고 선언을 했어요. 익명이 보장되는 돈이니까. 네, 네. 어... 그러니까 그 동안에 이제 탄압되는 단체나 조직에게 도네이션을 대놓고 하긴 되게 어려운 사람들이 음... 익명으로 도네이션을 하기 시작한 거죠. 어... 비트코인으로. 비트코인으로. 
야 그러면 비트코인을 당시에 가지고 있던 사람도 굉장히 소수였기 때문에 채굴자라고 대명되는 개발자들 외에는 비트코인을 갖고 있는 사람도 매우 소수였지 않겠습니까? 네네. 그럼 그 사람들이 그래 도와줄게 하고서 그냥 준 거네요. 그렇죠. 그 네. 초기의 내용들을 들여다보면 그걸 실질적으로 돈이 될 거라고 받은 것 같지는 않아요. 그렇죠. 그냥 선언적으로 페이팔이나 이런 그 정부에서 규제해야 되는 금융기관의 송금은 답답 필요 없다. 음. 나는 이런 탈중앙화의 나이 가치에 동조하는 그냥 가상화폐를 받겠다 도네이션으로 음. 매우 선언적인 의미에 가까웠어요 처음 어. 시작할 때는 일종의 그냥 캠페인 같은 거지 네. 그게 돈이 될 거란 생각으로 난 그런 위키리크스는 비트코인으로 받을게요 한건 아닌 것 같네요 네. 네. 근데 그게 굉장한 마케팅을 일으킨 것 같아요 네. 어. 그 이후에 언론의 주목을 받기 시작했고요 을 비트코인의 존재가 그때부터 수면 위로 나오기 시작했고 음. 뭔데 쟤네가 그걸 받겠다는 거야 이러면서 네. 거기에 익명성 얘기도 나오고 네. 탈중앙화 얘기도 나오고 이것이 미래의 화폐로 사용될 가치도 굉장히 막 이렇게 아름다운 위주로 막 설명을 하다가 2011년도에 어, 센지가 아마 타임즈에서 굉장히 칭송받았던 시즌이 있었던 것 같아요 음. 제 기억에도 네. 그리고 얼마지 않아서 어, 시즌이 굉장히 맞물려서 제가 약간 음모론으로 얘기하고 있는데 타임즈가 비트코인이 굉장히 칭찬하는 기사를 내요 음. 2011년 4월쯤에 음. 그리고 가격도 굉장히 많이 올라가요 어. 그리고 그쯤에 어, 대략 환전소도 생겨요 바꿔야 되니까 네, 어차피 돈을 바꿔야 되니까 돈을 많이 받았을 테니까 네. 어. 어, 이러한 익명성 또는 탈중앙화 정부에 정화하는 것들을 마케팅으로 삼은 작은 규모의 상점들이 비트코인을 받기 시작해요 음. 굉장히 많이 늘어나요 그래서 2011년을 정점으로 시작해서 비트코인을 실제로 받는 상점들이 늘어나거든요 어. 그럼 그동안에 비트코인은 전혀 실물과 전혀 교환이 되지 않는다고 믿었던 사람들이 어 정말로 돈은 받는 데가 있네 음. 또 다시 미디어가 그걸 픽업해서 확대해서 네. 계속적으로 재생되는데서 이게 2011년, 12년 굉장히 가까움을 받다가 거래소 하나가 해킹이 크게 되고 마운트곡스라는 데가 잠깐 주춤했거든요. 네. 그 이후에 어 이제 우리가 알고 있는 비트코인의 단점, 문제점 이런 것들을 직시한 많은 코인들이 이제 준비를 해서 막 나오기 시작하거든요. 근데 이제 비트코인도 나름대로 열심히 개발하면서 쭉 사세를 넓혀가기 시작했죠. 어. 우리 뭐 얘기다 근데 여기까지 얘기했죠. 근데. <웃음> 아 그러니까 괴가 어, 맥락을 쭉 이해하시는데 좀 도움이 될것 같아요. 그러니까 어차피 위키리크스라는 아, 네. 데가 네. 홈페이지를 통해서 감춰졌던 정보들을 막 폭로하는 사이트였었으니까 네, 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 네. 그거를 관심 있게 본 사람들도 다 개발자들이 봤을 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 형태의 사람들. 그때 당시에 도네이션을 뭐 카드나 페이팔이나 이런 형태로 받았었는데 그게 끊기면서 어 나는 비트코인으로 그러면 다못 받으니까 음. 아, 이걸로 받을게요라고 했고 네. 그때 또 적극적으로 뭐 비트코인을 할수 있도록 돕기도 했겠죠. 그런데 음. 재미난 것은 비트코인이 당시엔 돈이 많이 되지 않았기 때문에 음. 실제로 돈은 다른 데서 많이 벌었을 것 같아요. 센지가 음. 그리고 비트코인을 도네이션으로 받겠다고 한 거는 탈중앙화적인 코인, 그러니까 정부의 통제를 받지 않고 있는 화폐를 내가 받아서. 살아나가겠다라는 음. 걸 선언적으로 보여주는 의미라고 생각을 했어요 아. 근데 시간이 지나고 보니 이걸 실제로 돈으로 바꾸는 시장이 없으면 아무리 비트코인을 네. 도네이션 받아도 의미가 없을 거잖아요 음. 그래서 이건 추정입니다만 네. 가상화폐의 거래소 시장은 이 머니 런더링을 위해서 음. 어, 익명의 돈을 받아서 익명으로 환전을 하기 위한 익명의 거래소 가장 먼저 탄생하지 않았을까라고 아, 추정을 해보고 대규모로 돈이 비트코인이 모인 거는 그때니까 네네. 누군가는 그 돈을 어쨌든 바꿔야 되잖아요 
그러면 뭐 낙곰수라고 이제 예를 들어 설명하면 낙곰수에 도네이션을 하고 싶은데 나라에서 다 막았으니까 음. 어, 김프로쇼 코인을 만들어가지고 줬는데 네네. 돈을 바꿔야 되는데 그렇죠. 김선생이라는 독지가가 독지가가 아니고 독지가가 한 100억 내가 쏴주고 싶은데 그렇죠. 용의도 있고 네. 근데 기왕에 그럴 거면 비트코인으로 이렇게 해가지고 내가 거래소를... 그냥 쏴주면 걸리잖아요 네. 이름이 드러나니까 음. 뭐 통장으로 이체한다거나 신용카드로 줘도 하지만 그 독지가분이 비트코인으로 음. 주고 비트코인을 받은 억압받는 단체는 다시 환전을 하는 거죠. 이러 이렇게 생각할 수 있는 거예요. 비트코인을 주고 싶어도 내 손에 비트코인이 없으면 못 주잖아요. 네. 근데 비트코인이 나가서 살수 있는 물건이 어디나 있는 게 아니니까 비트코인을 갖고 있는 사람한테 사야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그죠? 내가 김프로쇼 코인을 낙곰수에 후원하고 싶은데 100만 원을 하고 싶은데 100만 원어치 비트코인을 어딘가서 산 겁니다. 네. 그죠? 그게 거래소의 시작이었던 거잖아요. 네. 거래소에는 100만 원이라는 돈이 킵돼 있는 거예요. 그러면 음. 나도 비트코인을 사고 싶은데 하는 사람들이 나타나 나타나면서 그럼 나도 사게. 음. 나도 사게 하면서 돈이 거래소 안에 쌓이는 겁니다. 네, 거래소, 거래소 동장 쌓이고. 안에. 네. 그러면 그 쌓여져 있는 돈을 줄리안 어산지가 딱 보면서 오라 내 비트코인을 저 돈이랑 바꾸면 되네. 그래서 음, 그렇죠. 그 캐시를 가져가는 겁니다. 그렇죠. 그런 메커니즘인 거죠. 그렇죠. 네. 그 거래소를 운영한 사람 수수료를 받았겠죠. 그렇죠. 음. 네. 그래서 어센지가 얼마 벌었다고요? 작년 가을에 네. 어센지가 자기 인증샷을 올렸어요. 어. 미국 정부가 나를 억압한 덕분에 5만 퍼센트 비트코인으로 <웃음> 수익률 <웃음> 5만 프로. <웃음> <웃음> 그 자랑하는 게막 인증샷 올리고 한게또 네. 뉴스에 나가지고 CNBC 뉴스에 크게 나고 했던 음. 일이 있었어요. 네. 어쨌든 이런 히스토리를 가진 네. 돈이거든요. 네. 그렇죠. 어, 익명성이 철저하게 보장되는 것도 뭐 이런 맥락에서 이해를 하시면 아 네. 그래서 그게 어쨌든 거기에 돈이 모이기 시작해가지고 그렇죠. 돈이 된다 하니까 더 많은 돈이 몰리고 네. 뭐 이게 이래서 이제 어쨌든 거래소가 생기고 뭐 이랬는데 어 아까 말씀하신 대로 이제 해킹을 중간에 한번 당하고 뭐 이런 일이 생기면서 단점이 있으니까 네, 네. 어 그러면 이 기술은 괜찮은 기술이니까 보완을 하면 좋지 않을까라고 하면 어떤 단점들을 보완을 했나요? 초기에 있었던 거는 해킹을 방지하기 위한 기술들을 많이 만들었는데. 네. 그 부분들은 이제 블록체인 자체가 해킹된 게 아니라 거래소가 해킹되는 문제였거든요. 음, 네. 이제 그 부분들은 거래소에 대한 보안은 보통 우리가 이미 잘 발달되어 있는 웹보안 기술로 어, 막을 수 있었기 때문에 그건 빨리 해결된 것 같아요. 음, 음. 근데 다른 문제들이 생기기 시작한 거죠. 예를 들어서 채굴자들이 집단화되어서 나오는 소위 처음에 지향했던 탈중앙화와 벗어나게 되기 시작한 실력자들이 영향력을 행사하는 네. 비트코인을 많이 특정 집단이 많이 갖고 있는 현상들이 생기고 네. 비트코인이 점점 쌓이면서 보통 작은 시스템에서 운영하기 어려울 정도로 커진 거죠 파일 자체가 그리고 트랜잭션을 처리하기 위해서 여러 가지 제약사항이 생겨 처음에 이렇게 흥행할 거라고 생각하지 못했던 것들로 인한 부작용들 그래서 뭐 처리 속도가 당초 10분이면 다 어, 모든 거래를 다 마무리할 수 있을 거라고 생각했는데 지연되는 현상들이 생겨요. 이거 아. 채굴자들이 수수료 많이 낸 거래부터 먼저 먼저 체결하다 보면 수수료를 적게 낸 거래들은 체결 안 되고 뒤로 음. 10분 이상 걸리는 일들이 생기니까 음. 이게 우리가 처음에 갖고 있던 진정한 결제 수단으로서의 의미가 점점점 퇴색이 되기 시작하는 거죠. 1 비트코인을 제가 김 선생한테 주고 싶은데 1 비트코인은 별로 안 크니까. 뭐 10, 100 이렇게 하는 사람들 거 먼저 해주고 하려다 보니까 10분이면 되는 게막 1시간 걸리고 2시간 걸리고 이렇게 되면 아니 뭐 물건 하나 사는데 커피 하나 사고 1비트코인 하는데 2시간 기다려가지고 계산됐다 그러면 이건 말이 안 되니까 그렇죠. 좀더 다가오시게 설명을 드려볼게요 네네. 결제 시간이 오래 걸린다는 거는 여러분 카드 냈을 때 
가끔 단말기에 문제 생겨가지고 단말기 껐다 키는 경험 있으시잖아요. 음. 커피 먹으러 가가지고 딱 결제 긁었는데 카드 포스기가 딱 뻗어가지고 죄송합니다. 저 1분만 다시 키고 그게 결제 시간인 겁니다. 음. 내가 카드를 긁은 내용이 카드사로 딱 전송이 되면서 김 선생이 1500원어치 커피를 샀다라고 승인을 해줘야 전표가 찌릭찌릭찌릭 나오면서 가는 거잖아요. 집에. 음. 그게 이제 결제 시간인 건데 지금 우리는 결제 시간이 굉장히 빠른 화폐들을 쓰고 있는데 비트코인으로 저희 비트코인으로 할게요. 다음 결제 시간이 죄송한데 한 30분 걸릴 것 같습니다. 이런 상황인 거야. <웃음> 네. 네. 결제 안 되기도 하고 그렇죠. 다음 네. 날까지. 근데 초기에는 네. 그런 문제는 별로 없었어요. 네. 이용자들도 적고. 적으니까. 네. 네. 그다음에 어 사실은 우리 신용카드는 결제하게 되면 한달 후에 돈이 들어오는 거잖아요. 네. 근데 비트코인은 비록 암호화폐의 가상화폐이긴 하지만 그 현장에서 돈을 주는 거랑 똑같은 효과이기 때문에 음. 상점 주인은 오히려 돈을 더 빨리 받게 되는 거거든요. 아, 10분 네. 정도 걸린다 하더라도. 음. 네. 근데 이제 그게 점점점 너무 확대되면서 결제 속도가 느려지는 바람에 음. 그것도 큰 문제가 됐어요. 네. 그러니까 정말로 이게 실물 경제에 사용될 수 있느냐. 네. 음. 많은 의문점을 사람들이 제기하고 시작해서 새로운 코인들이 막그 이후에 많이 개발됐어요. 어. 사실 그 여기서 한 가지만 그러면 채굴이라는 말에 아 이게 도대체 저거 뭔데 설명을 안 해줘? 어, 라고 하시는 분들이 있을 네, 것 같아요. 네, 네. 채굴이라는 걸 조금 한번 설명해 주시죠. 채굴을 어떻게 설명드리기 가장 좋으냐면요. 예를 들어서 은행의 장부를 거래하듯이 장부를 기록하는 건 누군가 컴퓨터에서 해줘야 되잖아요. 네. 근데그 기록하는 컴퓨터가 은행의 경우에 한계에 있단 말이에요. 음. 아니면 큰 데이터 센터에서 처리를 하든지. 서버를 네. 하는 데가 따로 있한 기관이 다 하잖아요. 네. 근데 그게 한 기관에서 하는 게 아니라 비트코인의 경우에는 그냥 개인이 자기 PC나 자기 서버에 놓고 그 처리를 해줘요. 음. 누가 A와 B에게 송금했다는 걸 기록을 해주는 거나 아니면 은 새로운 코인을 발행하는 기능도 그한 서버 또는 컴퓨터에서 하거든요. 그런 게 굉장히 여러 개 있어요. 몇만 음. 개 이상. 근데 이 사람들이 하는 일 중에 가장 지금도 관심 있는 건 비트코인을 새로 생성해내는 일, 음. 화폐를 발행하는 일에 사람들이 공짜로 생기는 것과 똑같잖아요. 네. 그래서 그걸 채굴이 마이닝, 채굴이라고 불리는데 네. 이 사람들이 비트코인에 운영하는 사람들이 채굴보다 더 중요한 건 비트코인이 2,100만 개가 발행이 되게 되면 통화가 계속 유지돼야 되잖아요. 네. 그렇죠. 그러면 컴퓨터가 전 세계에 만 대, 2만 대, 10만 대가 쭉 깔려 있어야 되거든요. 계속 켜져가지고 켜져 작동을 하고 있어야 되죠. 이 사람들이 없으면 비트코인 체계가 유지가 안 돼요. 음. 뭐 세네 대의 컴퓨터 가지고 할 수도 없는 것이고요. 그래서 비트코인을 고안하는 사람들은 채굴자, 그러니까 이 컴퓨터 파워를 제공하는 사람들을 어떻게 유지할까가 가장 큰 관건이었던 음. 거죠. 이 사람들에게 누가 세상에 공짜로 전기와 나의 컴퓨터를 제공하면서 비트코인의 플랫폼을 유지하기 위해서 애를 쓰는 사람은 없을 거 아니에요. 음. 이 사람들에게 어떤 적정한 보상을 해줘야 돼요. 보상을 해주는 방법 중에 하나가 네가 컴퓨터를 굉장히 오랫동안 열심히 돌려서 작업을 해서 어떤 암호의 문제를 풀었을 때 나오는 보상으로 비트코인을 주기로 한 거예요. 음. 그때는 처음엔 돈이 아니었겠죠. 음. 그냥 코인이에요. 근데 시간이 지나서 이게 돈이 되기 시작하니까 많은 사람들이 몰린 거죠. 아. 너도 나도 컴퓨터의 플랫폼에 나의 컴퓨터 노드를 제공하고 내 컴퓨터를 열심히 돌려서 비트코인이 풀라고 내준 암호 숙제를 풀어서 비트코인을 받고 음. 이 사람은 대신 어, 이 거래 기록을 계속적으로 업데이트해주고 장부를 자기가 새로 기록하고 블록을 만들어서 새로운 블록을 쌓고 또 내가 만든 블록을 다른 사람들한테 다 복제해서 갖고 있어야 되잖아요. 분산된 네. 장부니까. 음. 그런 역할들을 하는 사람을 채굴자라고 하는 거예요. 네. 장부를 기록하고 장부의 위원주 사실을 확인하고 음. 검증이 끝났으면 새로운 블록을 만들어서 그거를 
다른 모든 노드, 모든 채굴자에게 동시에 알려주고 쏴주고 네. 그리고 또 새로운 비트코인도 계속 캐내고 그러니까 이렇게 이해를 하면 되나요? 국민은행에서 내가 그 거래를 하고 싶으면 네. 국민은행이 가지고 있는 서버, 네. 데이터 센터 기록이 거기로 왔다 갔다 해야 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 그거를 하지 말자는 거잖아요. 네, 네. 익명성을 보장하고 네. 중앙통제를 받지 말자고 하는 거니까 네. 대신에 한천대 컴퓨터 개인 컴퓨터들이 그 연결되어 있는 컴퓨터에서 다 각자 나눠가지고 그렇죠. 네, 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 네. 거기 저장도 하고 뭐 이걸 왔다 갔다 네. 하는 걸다 그렇게 뽀개면 네. 네. 그 사람들이 채굴자라고 네. 하는 거죠. 국민은행을 할 필요 없으니까 근데 네. 그 사람들이 그냥 공짜로 자기 돈 들여가지고 컴퓨터를 계속 켜서 그렇게 작동을 하도록 놔둘 수가 없으니까 네네. 그 사람은 어떻게 사람들을 좀 모아서 붙잡아 놓을까 컴퓨터를 계속 켜달라고 돈을 주자 내 그렇죠. 돈은 없으니까 코인을 줄게 네. 코인으로 준 거죠 네. 그래서 이게 나중에 돈이 되면 니네 바꾸면 되잖아 맞습니다 했는데 그게 돈이 되기 시작하니까 더욱 인기가 많아진 거죠 사람들이 이제 오, 나도 네. 할게 나도 할게 네. 너도 나도 채굴을 하기 위해서 덤벼들기 시작한 네. 거죠 여기서 이제 전혀 그 분야에 관심이 없고 알 필요도 없는 상식인데 이걸 이해하기 위해서는요 아까 국민은행 예를 들었잖아요. 음. 국민은행에서 실제로 거래가 이루어지게 서버를 운영하는데 달에 들어가는 돈이 억대입니다. 음. 네. 그 컴퓨터 켜놓고 그 슈퍼컴퓨터 우리 그 영화 보면 나오는 쫙써 있는 그런 네. 묵인질실 같은데 딱 컴퓨터가 막그쫙 있잖아요. 있죠. 네, 전산실. 네. 전산실. 미션 임파서블 보면 가가지고 그거 막 메모리 뺐다 끼면은 음. 막그 핵, 핵이 다른 데로 네. 날아가고 있고 그거 운영하는데 적어도 억대 돈이 들어가요. 음. 그렇겠죠. 네, 은행 하나에서. 그러니까 이거를 가난한 개발자들이 감당할 수 없는 수준이기 때문에 그렇죠. 그거를 전 세계에 퍼져 있는 각 개인의 컴퓨터로 나눠 심자 다 인터넷만 연결되면 되니까 맞습니다. 그렇게 네. 아이디어를 짠 겁니다. 그런데 네. 네. 저걸 계속 켜서 하라고 우리가 강제할 수가 없는데 그렇죠. 중간에 에이 몰라 그리고 꺼버리면 이게 안 되니까 네. 아, 저걸 켜열 가장 좋은 방법이 뭘까? 돈이다. 비트코인을 네. 주자. 네. 네. 초기엔 돈을 주지 않았던 거죠. 네. 음. 코인을 준 거죠. 네. 코인을 준 거죠. 네. 돈이 제일 좋은데. 네. 돈이 없으니까 <웃음> 어떡하지? 코인으로 줄게. 우리가 만든 게 코인이니까. 그리고 P2P 네트워크라고 하는데 P2P 네트워크로 파일을 주고받은 경험들이 많이 다들 있으실 거예요. 네. 그렇죠? 컴퓨터 써본 사람이라면 다 있죠. 그런데 네. 어떤 문제가 있냐면 중간에 저쪽 상대방이 PC를 꺼버리면 받던 파일이 중단되잖아요. 그 진짜 네. 짜증나거든요. 네이트온으로 파일 사진이나 영화 받아봤잖아. 그런데 네. 저쪽에서 PC 꺼지면은 그 파일이 반만 오다 끝나. 그렇죠. 그 영화를 못 보잖아. <웃음> 네. 그 바로 전화야. 빨리 이렇게 컴퓨터 켜고 다시 보내라고. <웃음> 그런 겁니다. 네. 근데 그 P2P를 잘 조작해서 약간 분산되어서 한게 꺼져도 다른 거에서 찾아가지고 해주는 그런 그 네트워크들이 있었어요. 네네. 네. 네. <웃음> 그런 것들이 있었어요. 네. 하지만 네. 그거는 통계상으로 파일이 어디 어디 있는 걸 알아야 되고, 네. 그 다음에 이게 안 꺼져서 있다는 걸 알아야 되고, 네. 근데 그래 가지고 금융을 유지하기는 어렵잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이 사람들은 24시간 켜놓고 계속 운영하고 있는 컴퓨터를 원한 거고 네. 그렇게 컴퓨팅 파워와 이런 걸 제공하기 위한 노드 컴퓨터 음. 소유자에게는 보상을 준 거예요. 음. 퍼블릭 코인에서 인센티브를 준다는 거는 되게 비슷한 거예요. 이런 채굴자와 유사한 구조를 유지하려면 네. 그 사람들한테 돈이 되든 돈이 될 만한 가치를 줘야 되는데 그것이 현찰로 주지 않고 코인으로 주는 것이 가장 효과적이었다라고 지금 사람들이 네. 보고 있는 거죠. 음. 그건 비트코인이 블록체인을 운영하면서 성공한 걸 보고 한 얘기예요. 야. 과거에도 많은 시도가 있었지만 다 실패했거든요. 음. 개념은 되게 별거 아니에요. 여러분 지금 팟빵 쓰시잖아요. 30분 넘게 들으면 1캐시 주잖아. 음. 그거 같은 그래, 거예요. 그래요? 그렇죠. 네. 네. 
그걸 나중에 유료화된 컨텐츠에 그냥 돈으로 쓸수 있거든요. 오. 똑같습니다. 그러니까 여러분이 300캐시 갖고 있는데 네. 우리 낙전극장 들으려면 300캐시 쓰잖아. 네. 네. 근데 오. 그 300캐시를 돈으로 못 바꾼단 말이에요. 네. 어디 안 바꾸잖아요. 팝팝캐시 어디다 써? 김프로가 만든 거예요. 팝팝은 네. 300캐시 가져오시면 네. 돈을 바꿔드릴게요. 그렇죠. 그게 거래소예요. 그렇죠. 어, 그렇군요. 네. 네. 야, 그거 한번 해보시면 안 돼요? <웃음> 해볼까요? 네. <웃음> 아무튼 그래서 네. 비트코인이 그렇게 생겼는데 이런 네. 기술을 바탕으로 해서 그게 아까 말씀드린 그런 역사적 배경으로 확 돈이 몰리면서 이제 뭔가 실물단에서 돈이 돌아가는 거하고 좀 엮이게 되고 네. 네. 근데 나름의 단점을 가지고 있으니까 어, 이거를 보완해가지고 나온 것들이 어려운 말로 무슨 이더리움이니 뭐 리플이니 네. 뭐 이런 네. 이제 네. 그렇죠. 어, 비트코인하고 똑같은 형태인데 좀 발전된 네. 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 형태의 코인들이 지금 어. 몇 개나 됩니까? 지금 거래소에 거래되고 있는 거 찾아보면 대략 1,400개 정도 되나요? 1,400개. 엄청 많아요. 코인 종류만. 네. 코인 종류만. 어. 그 이외에 거래는 되지 않지만 발행한 코인이 개수를 치면 굉장히 많습니다. 음. 자고 일어나면 수십 개씩 코인을 어. 발행하고 있거든요. 그러니까 뭐 김프로쇼가 김프로쇼 코인 이런 거 만들면 네. 그 하나 등록이 되는 거니까. 네. 근데 그거를 실제로 많은 사람들이 막 거래를 하거나 이러지는 않을 거니까. 네. 그 중에 거래되는 것만. 실제로 네. 거래되는 게 1,400개. 네. 어. 그 정도 거래되고 있다고 그래요. 앞으로는 더 많이 나올 거고요. 근데 그 중에서 주목을 받은 그 비교적 사람들한테 거래를 많이 돼서 시가총액이 높은 거를 순위를 쭉 위에서 1등석부터 쭉 보면 여전히 1등은 비트코인. 네. 어. 그다음에 비트코인의 가장 큰 문제점으로 알려졌던 화폐 이외의 기능은 구현할 수 없는 거. 음. 그런 부분을 가장 첫 번째 자기가 하겠다고 나온 것이 이더리움. 이더리움. 지난번에도 아마 말씀드렸던 것 같아요. 이더리움이 뭐 스마트 계약 네. 이런 형태를 네. 통해서 화폐 말고 어떤 기능을 구현할 수 있게 네. 만들었는데 기능을 어떤 특정한 한계를 구현한다는 것이 아니라 이걸 가져다 쓰면 자기가 그 위에 어떤 소프트웨어를 짜서 새로운 음. 기능을 만들 수 있는 OS 같은 플랫폼을 만든 거예요. 네. 그래서 그것을 이데리움이라고 해서 지금 많은 개발자 생태계가 형성이 되어 있고요. 음. 그런 식으로 어떤 기능을 얹을 수 있는 코인들이 그 이외에도 또 많이 있어요. 뭐 큐텀이라고 싱가포르에 있는 중국계 개발자가 젊은 사람이 패틱 타인가 굉장히 젊은 26살 먹은 젊은 사람이 만든 게 있고요. 그다음에 또 중국 내부에도 네오라고 하는 가상화폐가 있는데 그것도 그 위에서 새로운 동작을 할수 있게 만들어준 음. 플랫폼 코인입니다. 네. 음. 순위별로 뽑아놓으신 걸 보니까 네네. 비트코인이 1등이고 이더리움, 리플, 네네. 카르다노, 네네. 라이트코인, 넴, 스텔라, 아이오타, 대시, 큐텀, EOS, 모네로, 지캐시 그 정도 됩니다. 순서가. 오만 잡게 다 있네요. 네. 뭐 이런 네. 것들이 비트코인하고 네. 비슷한 네. 그렇지만 조금 이제 발전된 형태. 그리고 채굴자 집단이 위협이 없는 구조를 만들기 위해서 채굴자들이 세력이 형성하기 위해서 컴퓨터를 많이 갖다가 쓰거든요. 그래서 컴퓨터를 많이 쓰는 방식 중에 내가 이렇게 빠른 속도로 문제를 풀어야 되는 작업 증명 방식을 바꾼 거예요. 음. 그러니까 뭐 중요도를 계산하는 방식. 내가 채굴자로 참여할 수 있는 거를 비트코인과 다르게 만든고 가급적이면 채굴자가 너무 집중화되는 걸 막기 위한 여러 가지 다른 알고리즘을 적용한 화폐들이 생겨나기 시작했죠. 네. 거기에 아마 대표적인 게 NEM이라고 NEM이라고 하는 코인인데 음. 거기는 이 소위 그 컴퓨팅 파워를 제공하는 사람들에게 보상하는 방식이 비트코인이랑 되게 달라요. 음. 중요도를 결정하는 걸 다른 알고리즘을 쓴 거죠. 어. 무조건 컴퓨터를 놓고 막 비트코인을 캐기 위해서 노력하는 것이 아니라 얼마만큼 이 거래가 유동성 있게 기여했는가 어. 등등 여러 가지 기여도를 평가해서 보상해 주는 걸 바꿨어요. 그럼 이리템 그런 겁니까? 뭐 페이스북에다 글을 올렸는데 좋아요 천개 받으면 
많이 주고. 근데 글을 막 많이 올린다거나 예를 들어서 네. 그래서 그 생태계가 활성화될 수 있게 기여하는 것들을 나름대로 수학적으로 계산해서 평가해서 정해놓고. 아, 네. 그 평가에 따라서 뭐 이렇게 차등해가지고 돈을 주고. 네네 네. 어. 그렇게 하면 그 로직상 채굴자 집단이 인위적으로 형성되는 것을 막을 수 있다고 생각해서 만들어진 음. 코인이에요. 네. 이것도 시가총액이 꽤 됩니다. 어. 이런 경우에는 또 어떤 것들을 막기 위해서 하냐면 우리 왜그 비트코인 같은 게 특정 집단이 저기 코인을 많이 갖고 있는 게 문제가 되잖아요. 음. 그리고 또 지금 현재 아직도 계속 채굴이 이루어지고 있고 등등 여러 가지 문제가 있어서 미리 다 발행해버리는 경우들도 있어요. 네. 그러니까 채굴이라는 개념을 아예 없애버리는 거죠. 음. 이게 캔해가지고 음. 거기에 너무 많은 전기를 쓰고 하는 걸 아예 없애버리고 이 시스템을 안정적으로 유지하고 어, 운영하는 데에만 보상체계를 해주겠다고 선언한 음. 그러한 가상화폐들이 생기기 시작한 거죠. 네. 문제점이 있다고 인지를 한 거예요. 음. 네. JTBC 토론을 보면 네. 처음에 이제 이게 화폐냐 아니냐 이걸 가지고 어 참여하게 다퉜단 말이에요. 음. 근데 유시민 씨는 화폐가 아니다. 음. 화폐도 아니고 앞으로도 화폐가 될수 없다. 음. 아, 왜냐하면 화폐라는 거는 교환을 매개할 수 있는 수단이거나 네. 가치를 잴수 있는 수단이거나 네. 어, 아니면 뭐 그걸 가지고 이제 축적할 수 있는 수, 이런 게 반드시 필요한데 그런 기능이 없다. 음. 그렇기 때문에 어 앞으로도 화폐가 될 가능성이 없다고 봐야 제로라고 봐야 된다라고 음. 주장을 하고 음. 찬성 쪽에 있는 김준하 대표는 아직 거래해보지 않은 경험 때문에 그런 건데 네. 화폐의 본질은 사실 정보다 음. 그렇기 때문에 근대적인 화폐 개념에 갇히면 안 된다 음. 그러면서 설명한 게어 옛날에는 상품을 기반으로 한 화폐가 있었고 음. 불환 화폐 정치 기반의 화폐가 이제 근본이자가 이제 70년대 음. 끝났으니까 네네. 그러다가 지금은 모바일이나 이런 기술이 너무 발전하면서 알고리즘 기반의 화폐가 등장했는데 이건 그걸로 봐야 되니까 음. 옛날의 돈의 기준으로 하면 안 된다 이러면서 이제 싸웠거든요. 네. 어떻게 봐야 됩니까? 복잡한 얘기를 하셨네요. <웃음> <웃음> 저도 그 부분 봤는데 대단히 네. 복잡하게 말씀하시더라고요. 네. 설득력은 좀 없는 것 같아요. 왜냐하면 비트코인은 실제로 받는 데가 있어요. 있기는 음. 전 세계 한 10만 개 넘는 데서 받긴 하거든요. 그런데 네. 받으러 갔는데 그거 지금 안 받는 데가 더 많대요. 우리나라도 음. 몇천개 이상 있다고 제가 들었거든요. 근데 안 받는데요. 어. 그냥 형식적으로 받는 것을 광고했을 뿐 음. 실제로 받는 거 정말 거래로 활성화되게 사용되는 데는 그렇게 많지 않은 것 같아요. 네. 그러니까 지금 비트코인을 결제 수단으로 사용하는 사람들은 거의 없을 것 같아요. 투자 투기 네. 수단. 가장 많이 사용하는 거는 어, 머니 런더링의 제일 많이 사용하죠. 중국 사람들이 돈 해외로 도피시키게 하는데 네. 제일, 제일 많이 사용되는 거죠. 음. 그 가치가 제일 높게 인정받고 있기 때문에 아, 네. 지금 이렇게 높은 가격대를 유지하고 있는 거죠. 현재로서는 상품 거래보다는 돈 세탁 용도로 가장 활발하게 네. 사용되고 네. 있다. 네. 네. 그건 누가 봐도 자, 자명합니다. 어. 중국에 있는 채굴자 비트코인을 거래하고 있는 사람이 전 세계 비트코인 채굴자의 80% 이상을 차지하고 있다고 하는데요. 어. 그렇죠. 그러면 대략 그냥 줄 잡아 지금 중국에는 200조 원 이상의 비트코인이 있는 거예요. 음, 네, 그렇죠. 그럼 그거를 사람들은 돈으로 바꿔야 되잖아요. 네. 근데 지금 아시다시피 위안화를 가지고 거래하는 게 막혔거든요. 음. 중국 거래소가 폐쇄됐다기보다는 위안화 거래를 못하게 막은 거예요. 음. 그럼 이 사람들은 돈으로 환전할 수 있는 방법이 다른 나라로 돌리는 방법밖에 없고요. 어. 그 풍선 효과를 우리나라에 돈이 몰렸다는 주장들이 있고 음, 그렇게 설득력이 있다고 보십니까? 네, 네. 어. 우리나라의 가상화폐 거래 시장이 전 세계 뭐 3위 정도 해요. 어. 규모로 따져도 비트코인만 따져도 한 10% 넘죠. 어. 우리나라 경제 규모에 비해서 상당히 높은 이유는 
저는 확증할 수는 없으나 음. 중국으로 인한 풍선 효과가 우리나라에도 미치고 있다고 생각해요. 어. 저는 그 화폐가 될수 있느냐 없느냐의 논증에 대해서 저렇게 복잡하게 얘기할, 얘기할 건 없다라는 음. 들었어요. 무슨 뜻이냐면 옛날에는 조개 껍데기를 가지고 화폐로 쓴 적이 있었거든요. 음. 그러면 조개 껍데기가 뭔가 대단한 가치가 있어서 얘를 화폐로 쓰자라는 게 아니고 실물 거래를 할때 간편한 수단이니까 무겁게 금을 들고 다닐 수는 없잖아요. 근데 조개 껍데기는 조개 껍데기 세 개, 쌀한 까마, 조개 껍데기 네 개, 쇠고기 네근뭐 이런 식으로 거래를 한 거예요. 음. 그러니까 그거는 조개 껍데기 자체가 대단해서가 아니라 이걸 오늘부터 화폐로 쓰자 그럼 화폐인 거예요. 근데 그때는 네. 조개 껍데기를 바닷가에서 주워서 위패를 만들어 사용하는 거기에 새겼겠죠 무언가. 아, <웃음> 네. 역시. 네. 일반 조개 껍데기랑 다른 무언가 표식을 네. 새겼겠죠. 네. 그렇군요. 그러니까 오늘부터 이거를 화폐로 씁시다라는 합의의 문제인 거지. 음. 지금 이 순간은 화폐냐 아니냐는 중요하지가 않은 것 같아요. 음. 유시민 작가의 말이 반은 맞고 반은 틀린 게 지금은 화폐가 아니지. 거래가 안 되니까 합의가 안돼 있으니까. 근데 화폐를 써도 되겠다라는 합의가 되면 그때부터 화폐가 될수 있는 겁니다. 음. 영원히 화폐가 될수 없다라고 보는 거는 전 말이 안 된다. 그러면서 네. 어, 저는 아 저거 좀 궁금하다 싶었던 게 뭐냐면 네, 김준호파 네. 이런 말을 하거든요. 네. 비트코인이 상품 거래용 화폐가 아니다. 네. 그렇기 때문에 그 용도를 못 하는 것이지 음. 어, 그래도 화폐다라고 음. 하는데 그 뒤에 이제 설명은 안 하고 이렇게 아, 지나갔거든요. 요게 음. 궁금하셨던 분들이 있을 것 같은데. 우리가 비트코인 2010년도, 11년도 자료를 보면요. 네. 비트코인이 실물 거래에 사용한다고 부쩍 광고를 해요. 음. 엄청 랜드에서 받는다. 그리고 거기에 뭐 피자를 사 먹었다. 음. 어, 뭐 썼다. 많이 광고를 하거든요. 이게 실물 경제에 사용되지 않으면 가치가 인정되기 어렵기 때문에 굉장히 많이 광고를 해요. 음. 근데 그 이후에 저도 그 부분에 약간 납득은 가진 않았어요. 음. 만들 때부터 실물 경제에 사용할 것을 염두에 두고 어, 만들지 않았었다는 얘기가 잘 모르겠어요. 어. 정말 맞는 건지 왜냐하면 처음에 그 비트코인을 만든 그 논문에는 그런 얘기는 없어요. 음. 그냥 그럼 김진아 대표는 어떤 걸 의도했을까요? 어. 지금 현상에 비해서 설명한다면 실물 경제에 사용되는 것보다 더 중요한 가치가 있다는 것을 설명하려고 말씀하신 게 아닌가 네, 네. 생각이 들어요. 음. 그러니까 논쟁을 위한 근거를 얘기하다 보니 그렇게 얘기한 거지 음. 실물로 쓰이지 않는다. 그걸 어떻게 본인이 장담해요? 아 근데 그 논문에는 신문에 쓰인다는 얘기는 없으니까 네. 사실은 처음에 만들 때부터 상품을 거래하기 위해서 만든다는 만든 얘기는 없어요. 이렇게 그런 얘기는 네, 없어요. 네. 근데 그걸 중간에 마케팅하는 과정에서 네. 누가 마케팅을 했는지 정확히는 알수 없지만 이게 네. 마케팅을 할때 실물 경제에 사용된다는 걸 많이 사람들에게 알렸지만 아. 비트코인을 개발한 진영에서 그렇게 독자적으로 얘기한 건 없고 네. 그 비트코인 홈페이지에 보면 받는 데가 있다라고만 알려지고는 있지만 그걸 적극적으로 네. 알린 것 같지는 않아요. 아. 본질적으로 비트코인의 속성상 실물 거래에 쓸수 없게 만들어져 버렸다라고 하면 그렇게 하는 게 말하는 게 맞죠. 네. 이 성격 자체가 예를 들어 이런 거예요. 이 컵은 물을 먹는 거지 여기에다가 오줌을 싸는 건 아니야. 그런 기능은 없어. 라고 해버리면 여기다 오줌 싸면 안 되잖아. 근데 비트코인이란 거는 실물 거래로 사용하려면 사용할 수 있는 속성도 있잖아요. 그쵸, 그러니까 있어요. 영원히 그건 안 된다 또는 그런 기능은 없다라고 말하는 거는 말이 안 되는 거죠. 음. 쓰려면 쓸수 있는 거야. 근데 이제 대중적으로 쓰이기가 네. 어, 지금은 불편하니까 네. 이게 그렇게 말을 해야죠. 네. 대중적으로 쓰이고 있지는 않지만 이렇게 그래서 말하는 게 맞지. 앞으로도 네. 확률이 매우 떨어진다고 본다. 뭐 이렇게 얘기를 했으면 네. 표현상 정확할 수 있겠네요. 네. 그럴 수도 있을 것 같아요. 근데 네. 그게 실질적으로 한 2013년까지는 실물 경제에 쓰이기 위해서 부진적 노력을 했던 것 같아요. 막 네. ATM 기계도 만들고 송금도 음. 편리하게 하는 중기업소도 생기고 굉장히 많이 했지만 그것들이 많이 자취를 갖춘 큰 이유 중에 하나는 가치가 굉장히 급 상승한 아, 커브가 되기 때문에 그렇죠. 
돈이 올라가는데 이거를 내가 왜 네. 팔아? 네. 가지고 있지. 어저께 100원짜리가 막몇천 원짜리가 되고 이런 일들 보니까 그걸 이제 사람들이 물건을 살기 위해 쓰지 않는 게더 음, 그렇죠. 현명한 네. 결정이 네. 된 거죠, 네. 사실은. 지금은 사실 비트코인을 쓰는 데는 두 가지밖에 없는 거예요. 또 다른 비트코인을 사거나 아니면 현금을 사거나 음. 화폐를 사거나 이두 가지밖에 없는 겁니다. 음. 근데 그것도 사실은 뭔가를 사는 건 맞잖아. 그러니까 화폐의 기능을 한다고 보는 게 맞는 거죠, 저는. 그렇죠. 돈으로 네. 바꿀 수 있으니까. 그렇죠. 네. 네. 자 그러면 토론 중에서 핫하게 굉장히 붙다가 별로 결론이 안 나오고 답답하게 끝난 게 뭐냐면 네. 범용성에 대한 문제였거든요 아, 범용성. 그게 이제 어려운 말로 범용성인데 네. 블록체인이라는 기술이 아, 있는데 네, 네. 그거를 꼭이 비트코인 화폐 네, 네. 화폐 용도로만 쓸수 있는 건 아니다 네, 다른 그렇죠. 걸로도 이건 얼마든지 쓸수 있으니까 지금 막 거의 투기판이 되고 도박판이 돼 있으니까 이 화폐 용도로 사용하는 거는 규제를 좀 강하게 하더라도 다른 기술은 얼마든지 육성해서 키울 수 있다라는 게 유시민 측 얘기였고 어, 김진아 정세승 쪽 얘기는 아 그런 게 아니다. 두 개는 붙어 있다. 이 기능을 죽이면 이걸 육성해 가지고 기술이 다른 이렇게 발전하는 것조차도 좀 어렵다라고 했는데 어떻게 맞나요? 둘다 맞다고 하면 좀 이상하지만요. <웃음> <웃음> 그 이후에 새로 나온 코인들을 보면 좀 약간 답이 될것 같아요. 어. 왜냐하면 이제 이더리움이 개발되면서 화폐 이외의 기능이 굉장히 중요하다는 것이 사람들이 인지하기 시작을 했고 음. 블록체인이라는 그 기술 부분을 따서 다른 기능을 붙이기 시작을 했어요. 음. 근데 거기에 보면 코인이 다 붙어 있어요. 음. 그러니까 코인 기능과 함께 다른 것들을 할수 있게 만들어져 있지 음. 지금까지 나와 있는 것들은 새로운 기능을 하는 것들을 만든다 하더라도 거기 코인이 빠져 있는 건 없어요 아직까지. 아. 그러니까 지금 아마 만들어지는 한 1,400개 제가 다, 다 조사해 보지는 않았는데 몇개 음. 새로운 것들을 보면 이더리움 위에 올라가든 아니면 중국의 퀀텀이라는 거 네. 위에서 올라가든 그 올라가는 OS를 이용했던 다 코인들이 붙어 있어요. 네. 그래서 이 널리 사용되는 거로 만든 것들은 뭔가 유통을 편안하게 하기 위해서 다 코인이나 토큰이 붙어 있기 때문에 김진아 대표의 말이 틀린 건 아니에요. 네. 그런데 과학자들이나 엔지니어분들은 블록체인만 딱 떼다가 응용하는 데도 많이 있어요. 어. 저도 눈으로 봤습니다. 어. 모 기관에서 어. 모 연합된 기관에서 블록체인을 이용해서 분산된 장부, 복제된 장부를 쭉 놓고서 서로 공유해서 쓰는 그런 시스템을 만든 데를 아. 많이 봤어요. 그러니까 화폐로서의 기능을 제외하고도 블록체인이라는 그 테크놀로지 자체는 활용도가 있다. 네, 네. 실제로 쓰고 있는 데도 많고. 네. 네. 왜냐하면 아까 제가 저희가 말씀드릴 때 저희가 블록체인이라는 기술을 새로 만들어낸 게 아니고 네. 그거를 월, 원래 기술들은 있었는데 네. 있는 거를 잘 개념화해가지고 이렇게 가져다가 음. 사용을 한 것이기 때문에 어, 이 기술을 새로 만들어내가지고 어, 한 것이라고 봐서 아예 못 쓴다라고 하는 것은 조금 어폐있다 네, 그러니까 코인을 발행하지 않을 수 있어요. 음. 네, 네. 그리고 코인 대신 다른 걸 발행할 수도 있고, 근데 이제 코인 대신 다른 걸 발행하는 걸 토큰을 발행한다고 하면 결국은 코인을 발행하는 똑같으니까 네. 그 화폐의 기능하는 걸 이외에도. 블록체인을 갖다 쓰는 경우들이 되게 많이 있어요. 네. 그때 한 교수님이 자동차 얘기하셨잖아요. 네. 자동차에도 실제로 많이 논의되고 있어요. 음. 자동차의 그 사고 데이터를 블록체인에 넣어서 자동차 길을 빨리 공유할 수 있게 그 서버까지 갔다 오면 굉장히 시간이 걸리기 때문에 음. 클라우드 서버까지 가지 않은 상태에서 그 근처에 있는 많은 차들이 사고 데이터를 빨리 공유하고 할수 있게 만드는 그런 시스템도 많이 논의되고 있는데요. 네. 음. 거긴 코인이 필요는 없습니다. 사실상. 그런데 네. 김진아 대표가 굉장히 핵심 포인트를 찍은 게 하나 있어요. 음. 뭐냐면 퍼블릭 블록체인. 네. 아, 그렇죠. 네. 프라이빗 블록체인은 네. 
특정한 목적을 해서 서버를 대체하는 분산 서버를 대체하는 것이라고 하면 서버가 바깥에 나와서 모든 사람들이 공유 아, 각각 자기가 서버를 제공하고 컴퓨터를 제공하는 그 소위 바깥으로 나와 있는 퍼블릭 블록체인 네. 이 경우에는 어, 인센티브를 코인 이외의 방법으로 제공해서 성공시킬 수 있는 사례가 없다는 걸 얘기를 했어요. 지금까지 자기는 아. 본게 없고 음. 실질적으로 이런 퍼블릭 블록체인을 구성하는데 인센티브 코인을 이용한 인센티브를 주지 않고서는 그렇게 많은 노드를 동시에 참여시킬 수가 없다. 음. 그 얘기를 많이 했는데 그러려면 그거에 대한 코인적인 기능이 있어야 된다. 뭔가 네, 뭔가 인센티브를 줄수 있는 게 있어야만 된다는 얘기했는데 가장 음. 확실한 방법이 코인 돈이 음. 되는 방법을 제공해야 된다. 프라이빗 음. 블록체인이라고 하면 쉽게 얘기하면 은행들이 서버가 있잖아요. 네. 근데 은행들끼리 서버를 다 묶어가지고 야 네. 우리 다 통을 묶어가지고 이거 좀 블록체인 기술 써서 뭘 해보자 이런 네. 것들이 이제 프라이빗 네, 블록체인이고 네, 네. 인 거고 네, 말고 그냥 뭐 김선생도 있고 김프로도 있고 막 그냥 일반 사람들 막 수십만 명뭐 수천 명 이렇게 모여가지고 하는 이런 게 퍼블릭 블록체인인데 네, 네. 지금 비트코인도 퍼블릭 블록체인 중에 하나인 네. 거죠 결국은 음, 네. 그런 정도의 규모가 되려면 예를 들어서 최소한 뭐안돼 음. 이런 것들을 동시에 구동하려면 어, 어떤 한 개인이 그걸 한 회사를 다 구동할 수도 있겠죠 물론 네. 근데 그거는 한 개인이나 한 회사가 운영하는 순간 바로 프라이빗 블록체인 돼버려요 네. 그러니까 그런 분산된 원칙이나 분산된 컴퓨팅과 탈중앙화적인 성격을 띠는 형태의 블록체인을 유지하려면 많은 이해관계가 다른 많은 개인들이 참여해야 되는데 이 사람들을 자발적으로 컴퓨터를 24시간 켜놓게 인센티브를 주기 위해서는 지금까지 많은 사람들이 시도를 했지만 가장 성공적인 모델은 코인, 음. 돈이 되는 것들을 제공했기 때문에 가능했다. 어. 코인이 없이 그것을 할수 있는 사례가 있으면 증명해라. 예, 얘기해봐라 음. 라고 계속 이제 얘기를 네. 했던 게그 맥락이군요. 그런데 네. 네. 지금까지 네. 없어요. 사실은 어. 별로 없어요. 옛날에 우리 그리드 컴퓨팅도 네. 그냥 선의에서 내 컴퓨터를 켜놓으면 그 슈퍼 컴퓨팅을 연구하는 사람들이 내 컴퓨터에 PC, CPU 파워를 조금 이용해서 네. 연산을 하잖아요. 음. 근데 그렇게 참여가 활발하지 않았어요. 어. 저는 뭐 반은 맞고 또 이거 반은 맞고 반은 틀리다는 얘기를 계속 드리게 되는데 김진아 대표가 그렇게 얘기하는 거는 이제 블록체인이라는 기술이 코인 형태 또는 토큰 형태의 베네핏을 제공하지 않으면서 수많은 너나 나 같은 대중적인 사람들이 자기 컴퓨터를 기꺼이 이제 켜놓는 게할수 있는 뭐가 있겠냐 없잖아 라고 물어보는 건데 맞긴 맞습니다만 블록체인 기술은 아니지만 전 토렌트 유저다 보니까 토렌트는 제가 따로 코인을 받는 것 같거든요. 음. 근데 내가 필요한 파일을 언제든지 검색해서 받을 수 있다는 베네핏이 있어서 음. 내 컴퓨터를 늘 켜놓습니다. 음. 그렇죠. 이게 다른 거예요. 맞아요. 그게 끄... 이제 사실은 나는 끄는데. 네. 아, 그런데 <웃음> 뭐 당신 컴퓨터 하나 꺼졌다고 해서 토렌트가 없어지는 건 아니니까. 그렇지 않죠. 네. 그러니까 이거는 블록체인과 코인은 뗄래야 뗄수 없는 한몸 같은 건 아니다. 음. 그러니까 반은 틀린 거예요. 어. 네. 맞아요. 그게 이제 대표적인 예인 것 같아요. 네. 그 P2P로 파일 공유하는. 그렇죠. 근데 그게 궁극적으로 금융의 수준까지 올라간 24시간 네. 켜 있는 수준까지 올리기 위해서는 조금 더 동기 유발을 할 필요는 있어요. 그렇죠. 네. 그래서 반은 맞는다. 음. 어, 그럴 수, 그럴 수 있죠. 네. 저는 이제 P2P를 토렌트령을 잘안 쓰다 보니까 네. 어쩌다가 뭐안 찾아지면 찾는 경우가 있는데 그러다 보니까 저한테는 동기가 좀 약한 거예요. 네. 내가 늘 사용하지 않으니까. 음. 어 그래서 그냥 사용할 때는 켜져 있지만 아닐 때는 그냥 끄는데 음. 그거를 더 강력하게 음. 반드시 이걸 켜놔야지 할람 음. 내가 뭘 벌어야 네. 되는 거 아니냐라는 말은 뭐 일정 부분 어, 맞는 말이기는 한것 같아요. 근데 어, 그 토론을 보면서 아셨던 부분 뭐냐면 유시민 작가님이 굉장히 놀라운 토론 전략을 사용하셨어요. 어. 뭐냐면 논의를 
비트코인을 한정해서 얘기하자. 아, 그렇죠. 아, 라고 네. 얘기를 하셨거든요. 네. 거기에 많은 분들이 말려들은 것 같아요. 네. 제가 보기에는. 네. 왜냐면 비트코인 이후에 나와 있는 이더리움과 또 카르다노, 리플, 라이트코인 이게 쭉 늘어난 많은 것들은 유시민 작가가 지적한 모든 단점들을 극복하기 위해선 새롭게 만들어진 네. 코인들이 굉장히 많거든요. 성격이 되게 다 다르더라고요. 네. 거기는 네. 채굴자가 없는 것도 있고 24시간 네. 안 켜놓는 것도 있고 또 네. 퍼블릭 블록체인이지만 특별한 기관들만이 컴퓨팅 파워를 제공할 뿐 많은 사람이 필요하지 않은 그런 것들도 있어요. 예를 들어 네. 리플 같은 경우에는 네. 40여 개의 금융기관에서만 컴퓨팅 파워를 제공하고 자기들끼리 그 송금 결제를 하기 위해서 빨리 하기 위해서 만든 코인인데 네. 일반인들이 그 코인 사다가 거래도 하지만 유용하게 유지하고 있거든요. 음. 그럼 그 이후에 소위 블록체인 2.0 또는 블록체인 3.0 이후에 이미 벌어지고 있는 일은 어저께 하나도 논의가 안 그렇죠. 됐죠. 네. 그거는 제가 굉장히 아쉬운 대목이었어요. 네. 사실 이제 개념도 명확하게 공유가 안된 상태다 보니까 네. 어, 손석희 씨도 조금 헤매시는 것 같더라고. 잘 모르지 <웃음> 뭘 알겠어. 아니 그러니까 우리는 어, 2010년에 이미 블록체인이 나왔을 때다 논의했던 논쟁이 재현되고 있던 거예요. 네. 지금 세상은 그보다 더 많은 암호학자들, 네. 보안 전문가들, 컴퓨터 사이언티스트들이 모여서 블록체인 3.0을 얘기하고 있어요. 네. 이미. 근데 우리는 아직도 비트코인만 갖고 얘기한다는 건. 음. 좀 약간 아쉬움이 있었던 거죠. 아, 왜냐면 저는 그건 그렇게 해석합니다. 왜냐면 논의의 수준이 2010년에 논의되었던 내용들이 다 반복되고 있는 건 사실인데요. 논의를 했던 사람들의 숫자와 계층은 컴퓨팅 전문가들의 굉장히 한정적이었잖아요. 그런데 지금은 전 국민적인 이슈가 되는 거잖아요. 그러니까 논의가 확산되는 것도 분명히 시간이 필요하다고 네, 보는 거고요. 네. 왜냐면 민주주의에 대해서도 충분히 뭐 예전에 이미 다 논의가 끝났죠. 하지만 대중과 어떤 일반인의 3단계로 내려오기 시작하면 다시 또 민주주의 ABC를 얘기해야 되거든요. 맞아요. 그런 음. 차원인 거죠. 그러니까 네. 그날 있었던 그 토론이 한번더 있어야 된다고 봐요. 그렇죠. 네. 왜냐하면 이제 충분히 비트코인의 단점은 알았으니 네. 자 그리고 가상화폐 거래소의 단점도 알았으니 어떻게 할 것인가에 대한 실질적인 심도 있는 얘기를 좀더한번 해야만 네. 음. 지금 우리나라 바깥에서 벌어지고 있는 일에 대해서 사람들이 더 자세히 알고 네. 그리고 우리나라의 블록체인을 연구하고 개발하는 사람들이 아 우리는 지금 현재 있는 모든 단점을 극복하고 이런 것들을 제안하고 서로 얘기할 수 있을 거라고 보거든요. 네. 그런 부분까지는 진도가 못 나간 거죠. 네. 사실상 이 방송을 듣고 계시는 분들의 이 방송을 들어봐야지 라고 하는데 메인 컨셉은 블록체인이 뭐고 비트코인이 뭐고라는 어 1차원적인 것도 있지만 사실은 지난 한 달간의 일이 나는 저걸 어떻게 해석해야 되느냐. 음. 저 투기 광풍을 어떻게 해석해야 되느냐가 더 관심사실 것 같아요. 네. 네. 투기 맞습니다. 저도 네. 투기라고 봐요. 네. <웃음> 왜냐면 어 우리 그 주식 투자하신 분들은 다 알잖아요. 그 하락장과 상승장이 급락할 때 투기성 자금이 들어갔다 빠졌다 하기 네. 하지 않, 않고서는 해석이 안 되거든요. 그렇죠. 음. 근데 나름대로 외신과 국내 신문들을 쭉 보면 떨어진 반토막이 난 사건에 대해서 여러 가지 전 세계적으로 있었던 사건들이 갑자기 몰린 것들을 지적을 하기는 해요. 네. 우리나라 규제 얘기도 나오고 네. 그다음에 중국 얘기도 나오고 음. 또 미국의 어떤 거래소가 뭐 거래가 중단된 것도 나오고 또 규제가 동시다발적으로 신년에 쏟아지면서 음. 연말에 정점을 찍었던 것이 1월달 이제 막 급하강을 네. 했잖아요. 네. 하지만 작년 초에 대비하면 여전히 아직도 많이 그 올랐다. 많이 올라 있는 거예요. 작년 초에 100만 원이었거든요. 비트코인 가격이요. 네. 지금 1000만 원이라고 하더라도 굉장히 음. 많이 오른 거잖아요. 네. 네. 그러면 이 정부에서 규제를 하겠다고 나서는 이 것에 대해서 어, 유시민 작가 쪽에서는 당연히 사람들의 욕망이 반영된 것이고 이것을 기술을 이해하고 기술의 미래를 보고 같이 투자를 한다기보다는 
아무것도 모르는 상태에서 그냥 돈 많이 번다니까 수익률이 높으니까 막 갔다가 때려 붙는 이런 투기 광풍이 일어나고 있으니 이거는 적정한 선에서 국가가 개입해가지고 잘라야 된다. 아니다. 반대쪽에서는 그렇게 자칫 자르다가는 우리가 다른 나라들보다 훨씬 기술적으로 뒤처질 수 있다. 그러니까 이건 좀 육성하고 하는 걸 같이 고민해야 된다. 뭐 이렇게 얘기가 약간 나오다 막 말았는데요. 어떻게 봐야 됩니까? 그 육성하는 거는 굉장히 먼 미래의 얘기고 네. 당장 일어나지 않고 굉장히 시간이 오래 걸리는 문제잖아요. 그건 음. 당연히 해야 된다고 봐요. 음. 근데 지금 닥친 우리 눈앞에 닥친 이 투기 문제는 그냥 내버려 둘 수는 없기 때문에 당연히 음. 규제를 해야 된다고 보고요. 네. 근데 이제 투기와 도박을 보는 시각이 나라마다 다르기 때문에 저는 자꾸 일본 얘기를 비교하게 되는데 음. 일본의 그 빠진고 문화가 오랫동안 자리 잡으면서 도박이지만 도박이 아닌 듯 도박이 어떤 오락을 제공하면서 사람들한테 그냥 아주 작은 오락성의 요소만 남겨져 있고 거기에 막 한탕주의가 많이 끼어들지 않고 오랫동안 자리를 잡은 걸 보면 지금 일본이 거래소를 양성화하고 있는 것도 결국은 국민들한테 빠진 것 같은 오락을 제공하는 거 아닌가라는 음. 생각이 들거든요. 그 거기에는 특별히 산업 육장 얘기도 없어요. 그냥 음. 정부가 말한 규격대로 거래소를 운영하면 허가해 주겠다. 거거든요. 우리나라는 두 가지 목소리가 다 섞이다 보니 산업 육성하고 거래소 규제에 관련된 얘기가 한 자리에서 논의될 거란 전 아니라고 봐요. 그렇죠. 네. 산업 육성은 산업 육성대로 계속 꾸준히 얘기해야 되는 건 맞고요. 하지만 이 문제의 거래소에서 발생된 모든 세부적인 문제를 산업과 가장 연결되어서 얘기하는 순간 논의는 너무 복잡해지고 너무 산으로 가죠. 네. 네. 하나둘씩 끊어서 예를 들어서 지금 어 실명제 필요하다. 그러면은 가상 계좌가 주는 실명제를 구현하기 어려우니 다른 방법을 찾아보자. 문제를 하면은 세금 투명해지고 돈 머니 세탁 돈 세탁하는 거 규모 줄어들 거고. 그래서 일단 어느 정도 정화가 되면 그 다음 단계로 넘어가는 거죠. 음. 그래서 이런 규제의 논의와 육성의 논의를 한 장소에서 하기에는 논쟁과 토론과 시청자의 재미를 위해서는 좋았을 것 같은데요. <웃음> <웃음> 현실적인 대안은 그 토론에서는 잘 나오기 어려울 거예요. 서로 다른 시장을 바라보고 다른 관점을 갖고 있기 때문에 네. 재미는 있었어요. 근데 네. 어. 재밌더라고요. 자, 그래서 비트코인에 대해서 워낙 이 사안이 핫해져가지고 음. 저희가 처음에 개괄적인 개념부터 토론이 있었던 내용까지 해가지고 이제 쭉 설명을 드렸는데 거래소를 뭐 막느냐 마느냐 하는 문제는 어떻게 볼 것이며 또 다른 나라의 사례는 어떻게 되는 것이며 뭐 이런 얘기를 조금 하면서 네. 이 자리에서 당장 결론을 어떻게 내야 되나 이렇게 나올 수는 없겠지만 우리가 결론을 낸다고 되는 것도 아니고 최근 있었던 정부의 행보나 뭐 이런 것들에 대해서 한번 종합적으로 살펴보는 시간은 다음 시간에 갖도록 오늘은 이 정도에서 정리를 하도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.